0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Morning, morning. In is morning, morning. Morning, morning. ¿Qué pasó con mí? Ay, yo ayer haciéndoles un video y no sé cuánto y no nos salió el video, Intis, caray. No, 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 así como, pues, no nos salió el video. Pero bueno, ya llegamos, ya estoy aquí. Muy buenos días, muy buenos días, Intis, cómo está? Buenos días, buenos días, muy buenos días. Ándale, se me olvidó el tripié. Uh -huh. Muy buenos días, Cintis. Muy, muy, muy buenos días. ¿Cómo están? En lo que ustedes se conectan, ¿saben qué? Voy a ir por el tripié. Quiero experimentar con algo. Hoy que estoy en experimentación. Mientras que ustedes se conectan, ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Hello, Intis! díganme buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Conéctense y díganme buenos días. Con la sorpresa de que hoy, otra vez, nos vuelve a llover. Hoy, otra vez la lluvia. Que pues que era así que como que no la esperábamos, ¿verdad? Ustedes sabían que hoy iba a llover otra vez. Oigan, ¿ya fueron los niños a la escuela? ¿O de plano ya se la aventaron de largo porque, bueno, estuvieron teniendo suspensiones todos estos días? ¿Ya fueron a la escuela o todavía no? Miren, hoy vamos a ver si funciona el poder hacer transmisión en TikTok. Vamos a ver si nos qué mono, vamos a ver si ahora eh, nos funciona, hoy es, hoy es viernes de te escucho, es viernes de dilo y déjalo, es viernes de te escucho, viernes de dilo y déjalo ir, hoy es viernes de dilo y déjalo ir. Entonces, eh, hoy estamos aquí platicando contigo como todos los días, todos los días, hoy los viernes, a diferencia de los demás días, los viernes tú me dices eh, lo mejor, lo peor de tu semana, hoy me cuentas, me platicas, eh, qué te gustó esta semana, qué no te gustó de esta semana. ¿Qué fue lo mejor para ti, lo peor para ti? Hoy es viernes, viernes de Dilo y Déjalo Ir. Viernes de Cuéntame, lo mejor, lo peor de tu semana. Y hoy es viernes donde estamos estrenando la oportunidad de transmitir en TikTok. Vamos a ver cómo nos va con esta plataforma. Vamos a, este, a probarla. Y aprovecho para decir buenos días a quienes ya se están conectando a través de... Oigan, ¿yo me presenté? No recuerdo si yo me presenté. Soy Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. Eh, me saludan en Instagram. Isa, buenos días. Me saludan en Facebook. Esperanza Luna nos saluda. Buenos días, Roberta. Y Paola me dice Happy Friday. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hoy, los viernes, ustedes me cuentan, me platican lo mejor de su semana, lo peor de su semana. Me eh, ¿Pueden hacer alguna pregunta? Ya saben. Aquí platicamos temas de psicología, temas de pareja, temas de sexualidad. Todos esos temas, esas preguntas que tú has querido hacer, esos temas que no tienes respuesta, que no tienes con quién compartir, pues hoy, hoy es el día, hoy es viernes de, dilo y déjalo ir. Entonces, eh... Es el momento donde ustedes me empiezan a platicar donde ustedes me empiezan a compartir recuerden que si ustedes no quieren si ustedes no quieren que eh, su nombre o su información salga en las redes sociales porque estamos transmitiendo el día de hoy en facebook en instagram en youtube y hoy por primera vez en TikTok. entonces si ustedes no quieren que eh, el caso o la, la situación que ustedes me quieren contar, no quieren que las demás personas lo vean, entonces tienen la oportunidad de mandarme un WhatsApp. El número del WhatsApp es el 664-123-6969. 664-123-6969. -69, que si ustedes no están en el país de México, ustedes tienen que ponerle más 52... 664-123-6969. Eso llega directamente a un celular en el cual ustedes van a ser absoluta y totalmente anónimos y yo leeré lo que ustedes me escriban en el celular y lo platicaremos aquí entre eh, nuestros intis para darles una opinión respecto a lo que este, opinamos para eh, lo que ustedes nos hayan compartido. Y fíjense, miren, padrísimo, porque Claudia, que está acá en TikTok, me regaló dos rosas. Miren qué bonito. Tengo mi primer regalo en TikTok y lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas, muchas gracias. Tenemos dos rosas en TikTok. Y eh, gracias. Qué bonita forma de empezar nuestro primer live aquí en esta plataforma. Eh, hoy recibiendo sus comentarios y recibiendo sus mensajes. Dice buenos días y lluviosa mañana, cuídese mucho, dice Isa Castañeda. Por acá dice alguien antes de que se me olvide, le comparto algo que me hizo pensar en usted y lo que tanto comenta de la dinámica de pareja. En una entrevista, Sergio Arau, el Uyuyuy de Botella de Jerez, perdón por ser así de ol, dijo, mi mujer digo, mi socia y cómplice, y me dije, qué padre sería redefinir así nuestros vínculos de pareja, ¿no? Mira, eh, ¿sabes? Creo que un, un tema importante respecto a los vínculos que hoy que estamos hablando y que les ponemos este término de vínculos mucho tomado desde la propuesta de eh, la no monogamia ética y que, y que justo va de, eh, de dejar de tener solamente el término pareja ¿sabes? Como una forma de definir cuando nos involucramos con alguien. Agradezco mucho a las personas que están viniendo de las otras plataformas aquí a TikTok. Si vengan, vengan, acompáñenme en TikTok para hacer movimiento y ruido por acá. Muchas gracias este, también a, a Paola que vino a visitar por acá. Dice Claudia, muchos corazones, hermosa. Muchas gracias, Claudia, por tus rosas y por tus corazones. Muchas, muchas gracias. Entonces <coughs> Regreso con esta parte de, eh, de los vínculos. Miren, la palabra pareja, de hecho, eh, les voy a contar lo que me pasó. hoy en la mañana estaba yo dando de alta a, a los contactos, a unos contactos, a una persona que me, que me busca para buscar, para terapia de pareja. Y entonces me meto en el, en el teléfono de iPhone y si ustedes se dan cuenta, ahí tú puedes hacerle como como un vínculo a un contacto y decir, este contacto tiene relación con este otro contacto. Y cuando tú te pones, te dice esposo, esposa, pareja, cónyuge, ¿no? Entonces, mmm, creo que hasta hace pocos años, esas eran las formas que teníamos de llamar a las personas. Esposo, esposa, eh, marido, mujer. Cuando nos referimos a alguien que ya había pasado por un proceso legal, Empezamos a tomarlo y lo empezamos a tomar de la comunidad y del colectivo el llamarle a las personas pareja cuando no teníamos un vínculo legal, ¿no? Y entonces decíamos, ah, es mi pareja porque, pues, bueno, básicamente yo estaba teniendo una relación, pero este pero no habíamos estado en el proceso o no habíamos pasado al proceso legal, ¿no? Ok. Pero entonces eh, va avanzando la vida, cada vez son más las personas que deciden o que decidimos cohabitar con la otra persona y no pasar por un proceso ni legal ni religioso. Y entonces la palabra pareja pareciera que se empieza como a institucionalizar, ¿no? A formalizar. Aunque, insisto, que para muchas personas pareciera que todavía es un elemento que se retoma de la eh, comunidad y que cuando hay alguien que dice, tengo una pareja, y que no están seguros del género casi siempre asumen que es del mismo género pero bueno pero lo cierto es que hoy por hoy que estamos hablando de estructuras de no monogamias éticas donde pueden ser triejas donde pueden ser tetraejas donde pueden ser este diferentes estructuras desde la del poliamor, que es una estructura eh, que propone primordialmente jerárquica, otras que son eh, de, de lo que se conoce como anarquía relacional, donde no hay una jerarquía, ¿no? Entonces, de repente es como de, ¡ay, caray! ¿Cómo le ponemos a todas las etiquetas? O sea, es resulta que yo soy tu novia, pero tú estás casado porque tú eres poliamoroso, pero entonces desde el constructo habitual del, del noviazgo, no puedo ser tu novia, porque entonces soy tu amante, pero no soy tu amante, porque ser amante significa que tu mujer no lo sabe, pero aquí sí lo sabe, entonces, ¿qué somos? ¿Sabes? Y las etiquetas empezaron a ser reducidas y sobre todo empezaron a eh, no expresar lo que esa dinámica y ese vínculo realmente era, porque estaban atados a estructuras sociales que vienen desde cientos de años atrás. Entonces, hoy por hoy hablamos de vínculos. ¿Por qué? Porque finalmente lo que queremos decir es, entre tú y yo hay un vínculo, ¿sabes? Hay un, hay un lazo, hay algo que nos hace que tú y yo estemos unidos. No es el que hayamos firmado un papel legal, no es que algún padre sacerdote o eh, pastor nos haya dado una bendición, es que tú y yo decidimos sostener una relación. Tú y yo tenemos compromisos, que, eh, que aceptamos y que tenemos y que validamos, ¿sabes? Entonces, eso nos vincula. Desde ahí que dejamos de lado la etiqueta, pero aceptamos, reconocemos y validamos el que sí hay un algo. Fíjese que hay una parte muy interesante. Las personas usualmente dicen, ¿no? Ay, las personas que tienen este múltiples amigos, eh fuck bodies, free, follamigos, eh, este, body calls, o whatever you wanna name it, ¿no? Dicen, uy, no, es que esas personas le tienen miedo al compromiso. Ah, caray, si tú vieras que esas personas tienen más comunicación y tienen incluso más compromisos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos en la onda dating, ¿no?, como tradicionalmente la conocemos, pues asumimos que porque estamos saliendo, pues no sé, no ya somos novios, ya somos acá, pero ni siquiera hablamos si va a haber una exclusividad sexual. Es más, yo por ejemplo de lo que les digo a todas las personas cuando conocemos a alguien en la aplicación, hay que hablar que nos vamos a bajar de la aplicación. O sea, ¿en qué momento es? ¿Sabes qué? Ya, ¿no? Porque tú asumes que porque ya se están viendo todos los días o porque a lo mejor ya te presentó o ya lo presentaste como novio o como novia, tú dices, ah, listo, ya no debe de estar en aplicación. Pues, ¿sabes que No necesariamente es así. No necesariamente es así. Entonces, es precisamente conforme más se hable, mayor comunicación y mayor este, apertura o mayor implicación en estos acuerdos, ¿no? Perdónenme, ya me voy a tapar con mi cojita. Tengo este mucho frío. Me dicen por acá, buenos días, hola, buenos días, té de miel con jengibre. También una cuchara de miel ayuda. Sí, cara, ya se dieron cuenta que me estoy enfermando, ¿verdad? Me estoy enfermando, no sé por qué. Y creo que este fin de semana no va a estar muy chido. Oigan, gracias por los que están viniendo a TikTok. Muchas gracias, gracias por mis rosas, también gracias a Esperanza. Que en eh, Facebook me acaba de regalar. Eh, también unas manitas, un sticker muchísimas gracias, dicen es que el frío está cañón, sí de hecho es que creo que es eso, saben es, es el frío que corre aquí en la sala ya saben que estoy aquí entre la sala y el comedor entre, no estoy, en la sala entre ajá, entre un pasillo que va al comedor y un pasillo que va a las escaleras, entonces aquí está el aire todo lo que da, pero bueno aquí, aquí estoy para ustedes Gracias, miren, eh, Olivia anda por acá, Abraham González también nos saluda, muchas gracias acá en TikTok, eh, Daniel dice buen contenido, muchas gracias y eh, y bueno eh, sigo con esta parte no de los vínculos, entonces les decía yo que una parte importante es qué es lo que tú y yo estamos buscando en esta relación, para qué es que estamos juntos y creo que si bien es cierto las relaciones usualmente inician porque hay una atracción y que esta atracción eh, tradicionalmente tiene que ver con una atracción física, ¿no? O sea, me gustas, te gusto. Llega un momento en el que esas atracciones se van sumando, o sea, dicen, por ejemplo, que eh, tenemos diferentes formas de sentir atracción hacia las personas. La atracción que es lo físico, la atracción que es lo emocional, o sea, me gusta su forma de sentir, de vivir la vida me gusta su forma de pensar, eso es lo intelectual, y, eh, y, y la atracción sexual, ¿no? O sea, es la química que puedo sentir hacia con la persona. Idealmente es tener todas estas atracciones con la misma persona. Pero hoy por hoy sabemos, ¿no? Desde estas propuestas no monogámicas que de repente es muy complejo tener todo esto. Yo atiendo en el consultorio a personas que dicen, es que, ¿sabes qué? Con mi esposo, con mi esposa me llevo súper bien. O sea, me gusta mucho la relación que tenemos. Eh, me gusta la familia que tenemos. Pero, híjole, es que de repente tener conversaciones con ella o con él. Y... O sea, siempre me platica que si de la casa, que si de su mamá. Siempre me platica del trabajo. Y entonces, eh, realmente se me hace muy complejo sostener una conversación interesante con ella o con él. Y es por eso que muchas veces las personas empiezan a involucrarse fuertemente con otra persona que pueda estar, por ejemplo, en el trabajo. Porque resulta que en el trabajo pasamos tanto tiempo y en el trabajo de esta otra persona, pues tenemos cosas en común, atendemos lo mismo, ¿sabes? Atendemos, vemos a los mismos pacientes, vemos, ¿no? Este, <coughs> tenemos los mismos proyectos y entonces de repente parece, que, que resulta relativamente más sencillo tener una conversación con esta persona con la que trabajo. Pero quien, a quien yo amo y con quien me gusta tener hijos y con quien me gusta tener una casa o con quien me gusta tener relaciones, es con quien vivo. Y es así donde se empiezan a complementar muchas veces los vínculos. Eso no significa que yo pretenda involucrarme eróticamente o divorciarme de la persona con la que vivo para pasar el tiempo con la persona que trabajo. Recuerden que en otro programa, ya hace tiempo, yo les platicaba de esto que me parece interesantísimo, que se llama Working Spouses, eh, que definitivamente nunca encontramos la traducción más padre eh, eh, en español, pero que Working Spouses eh, significa mm, estas relaciones, estos vínculos que tenemos con una persona con la que trabajamos mucho, podríamos decir que es tu befa del trabajo. Entonces, siempre estás con esta persona en el trabajo te lleva súper bien, todo el día te la pasas juntos, te lleva desayuno, yo, me, yo le llevo desayuno, este, a la hora que se va a comer, no sé, me dice, oye, te pongo a calentar tu, tu lonche, este, <coughs> voy tarde, le digo, ¿sabes qué? Checa por mí. O sea, este tipo de personas con las que te llevas así en el trabajo y que todo el día te la pasas con ellos o con ellas. Que muchas veces, desde yo ser la esposa no o el marido, y no tener claro cuál es el vínculo que tú puedes tener con ellos, yo empiezo a rivalizar, y empiezo a pelearme contigo, y empiezo a decirte, pues ya platicas mucho de Marta, no pues es que ese Juan de seguro quiere algo contigo, y muchísimas veces ni siquiera tiene que ver con eso, ni siquiera tiene que ver con eso, es simplemente que hay una vinculación, hay muchas cosas en común, si nosotros no tenemos claro que nuestra pareja puede tener una interacción emocional cercana con alguien más y que no implique que tenga un interés erótico y que se vaya a terminar acostando con la otra persona, tengo un grave problema. Ojo, no siempre ese, ¿eh? o sea, claro que sí, y por ejemplo, los hombres me dicen mucho, Roberta, yo soy hombre, yo sé cómo le llegas a las mujeres, yo sé que ahorita lo está haciendo así, pero sé que tiene un interés, ¿sí? Lo entiendo, lo acepto, pero no siempre es así. Y además, aunque fuera así, ¿qué te digo? ¿Realmente te conviene ponerte al encontronazo con la otra persona? ¿Realmente es una buena estrategia? Creo que a veces hay que entender que eh, es, es, es interesante y sí, es importante saber cómo hacemos este tipo de estrategias. En TikTok... Eh, me saluda Olivia, dice López Ojeda, dice, a mí me tocó, dice, a mí me tocó, amigo, me enseñó lo que le salía en su aplicación y salió el prometido de un amigo. A mí me tocó. Mi amigo me enseñó lo que le salía en su aplicación y salió el prometido de un amigo. A ver, no sé a qué te refieres exactamente. Voy a hacer una breve pausa para tomar café.
0: Like, ooh, like, ooh, like, Roberta quiere un
1: like. Espero que ya se vea mejor en Instagram. Traté de hacer una modificación. Eh, ah, miren, sí se ve bien. En TikTok, este todavía no, hoy por eso hice este mensaje, digo, por eso está este en vivo para ver si ya mañana, el lunes, ya puedo transmitirles a través de la computadora. Eh, esto que me dice esta persona, ¿no? A mí me tocó que un amigo me enseñó que le salía en su aplicación y le salió el prometido de un amigo. A ver, voy a asumir que estás hablando de esta aplicación que se llama Grinder, y voy a asumir que estás hablando de una pareja de dos hombres, por lo que estás diciendo que mi amigo le salió el prometido de un amigo. Entendamos esto. Las personas, la mayoría de las personas tenemos eh, el constructo tradicional que las relaciones de pareja son monógamas y exclusivamente sexuales y sexualmente exclusivas. Entonces, fíjense cómo cambia el contenido, más bien cómo cambia el significado dependiendo del orden de las palabras, ¿no? Pero bueno. Entonces, eh, tengamos presente que no siempre es así. Yo puedo tener una relación con eh, mi pareja, y tener el acuerdo de, a mí no me importa si te acuestas con alguien más. ¿Por qué? Porque yo sé que se nos antojan otros cuerpos, pero, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Voy a poner un ejemplo eh, en términos muy obvios. Mi corporalidad es grande, yo soy gorda, entonces, a lo mejor yo puedo decir, bueno, entiendo que de repente se te antojen. Esto es una, es, es una posibilidad, pero es simplemente para poner un ejemplo lo suficientemente claro. Entonces yo puedo entender que a ti te gustan también las muy flaquitas y yo nunca voy a ser flaquita, nunca, ¿no? Entonces a lo mejor en nuestro acuerdo de relación abierta puede ser de, ok, sabes, tú este, viajas mucho por el trabajo y yo sé que toda tu vida habías tenido parejas flaquitas y que de repente se te puede antojar. Yo no voy a ser flaca. Entonces eh, puede ser que eh, el acuerdo entre nosotros sea que mientras tú te vas de viaje, cuando tú estés allá en tu trabajo porque vas mucho, qué sé yo, a la Ciudad de México, que entonces mientras andas por allá por la Ciudad de México puedas tener una interacción con alguien siempre y cuando no repitas, uses condón, este, no tengas la información de la persona y yo no me dé cuenta. Y entonces tenemos el acuerdo que mientras tú llegas por allá... Yo a las 8 de la noche dejo de preguntarte qué estás haciendo de la vida, me hablas, me dices, buenas noches, mi amor, que descanses, yo también te digo besitos y tal, y pues yo ni pregunto qué está pasando después porque tampoco quiero enterarme. Y tú vas a hacer lo necesario porque yo no me entere. ¿No? O sea, la ropa limpia. Eh. Entonces, son acuerdos que se hacen en la relación de pareja. Eso significa que yo mañana voy a publicarlo en Instagram y me voy a decir... Ay, Intis, el día de hoy estoy muy contenta porque ayer hice un acuerdo con Juan donde dijimos que este que como a él le gustan, ¿no? Entonces pues yo voy consciente, no, 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 esas cosas no se hablan, esas cosas no se dicen. Es más, ni siquiera estoy segura de que las personas se lo digan a sus mejores amigas. En mi caso, la realidad está en que Paulina y yo sí nos lo diríamos. Por ejemplo, yo sí se lo diría a Paulina. Eh, pero te puedo decir, de las amigas que ustedes me han conocido a lo largo de estos últimos cuatro años, eh, que, que son, que más les hablo de, con nombres de mis, de mis vínculos, yo sí les puedo decir que, por ejemplo, se lo podría decir a Paulina, hay algunas cosas, sí, yo creo que también a Elisa, hay cosas que le diría, pero hay otras cosas a otras amigas que no les diría. ¿Por qué? Porque yo sé que esas personas este o, o se le suelta muy fácil la lengua eh, o, o son muy de, de hacer juicios o, ¿sabes? Entonces, no, no lo voy a decir, no se lo voy a decir pero ¿qué pasa? Que justo existe ese reto que si por ejemplo la persona o dentro de las situaciones está el uso de las aplicaciones en las aplicaciones tú no puedes medir quién se va a dar cuenta o no y creo que ahí es donde cabe caemos en un tema que vamos a hablar la próxima semana, que es del tema de lo digital, de la privacidad digital, porque no es lo mismo en este otro acuerdo, donde entonces es bien sabido por todas las personas que si tú vas a un hotel, sobre todo estos hoteles como más ejecutivos, y bajas al lobby, que las personas que están ahí muy probablemente accedan a tener un encuentro erótico ocasional, ¿sabes? porque pues es muy probable que están también ahí en el hotel, porque fueron de trabajo y entonces van a aceptar. También es cierto que es muy común que vayan personas de pago. Por eso siempre es importante que si tú estás en esos hoteles, se te ocurre bajarte al bar a ver qué onda y se te acerca alguien que te asegures de saber si esa persona es de pago o no. Porque también se sabe que hay personas que conscientes de que pues hay personas que se per hacen, se dan esos permisos, van ahí y, y se buscan ligar y ya cuando termina el asunto te dicen son tantos pesos y tú así como que, ay caray, yo pensé que, que esto era un ligue, ¿no? Y no siempre es así, pero bueno. <clears throat> Resulta que si hay otra persona que también está hospedada, ¿no?, en ese hotel y ambos coincidimos en la ciudad, vamos a poner un ejemplo, en la Ciudad de México, y entonces yo en la noche digo, me voy a bajar a tomar un trago y, pues, si encuentro a alguien y si alguien más se acerca, yo digo, va a usar las aplicaciones. ¿Por qué? Porque las aplicaciones, eh, como trabajan por geolocalización, entonces, si tú estás cerca de mi radio, te va a aparecer mi perfil y a mí me va a aparecer tu perfil. Eh, identifico que hay muchas aplicaciones que hoy por hoy te permiten hacer cierto bloqueo si tienes identificada a cuál es la persona. Ajá, si yo no quiero que me vea tal persona, la puedo bloquear, ¿no? Pero yo cómo voy a saber absolutamente todas las personas que puedan verme. Como en este caso, un amigo le salió el prometido de un amigo. Entonces, este amigo asume que ese prometido está siendo infiel. No necesariamente es así. No sabemos cuáles son los acuerdos. Es más, perfectamente me suena viable un acuerdo de ¿no? Pensando en una eh, pensando en una pareja que vaya a poner un modelo de exclusividad sexual que sea como, ¿sabes qué, mi amor? Nos, en un mes nos casamos. Órale. China libre, Porque no quiero que me vayas a salir con un domingo 7 dentro de un mes. Entonces, ahorita, ve, cógete a todas las que quieras, a todos los que quieras, diviértete, haz tu despedida de soltero y tal, ¿no? O sea, muy al estilo de me voy a poner a dieta, esta no la sabemos muy bien de, el lunes me voy a poner a dieta, entonces el fin de semana me atasco. Y perfectamente podría hacer eso, ¿sabes? Tú atáscate ahorita porque en un mes ya no quiero que hagas nada. Básicamente, toda esta media hora de decir cosas para decir, no juzguemos, no sabemos. No sabemos. Ahora bien, si nosotros conocemos a ese amigo, y ese amigo si sí es de los que dice, uy, no, es que Juan me es súper fiel, estoy enamoradísimo de Juan, nunca había encontrado a alguien que fuera no sé qué, y entonces encontramos al novio, o sea, al Juan, en la aplicación, ahí sí te diría, qué canijo, ¿no? Pero la verdad es que no sabemos cuáles son los acuerdos que puedan tener internamente. Solamente los estamos asumiendo. Dice alguien por acá, eh, realiza la siguiente té, vara de canela, 2 centímetros de jengibre, cáscara de medio limón a hervir, lo dejas reposar y te lo tomas caliente con miel y jugo de limón por las noches y verás que bien te sentirás. Canela y jengibre y limón. Tengo que comprar jengibre y limón. Sí, no, la verdad es que estoy así como entre la congestión de los moquitos, como la, la sensación del dolor de garganta los oídos tapados, mucho frío, escalofrío, ya sabes. Abraham, muchísimas gracias. Abraham me envió una rosa. Gracias, gracias, gracias. Ay, miren, también me enviaron, que Son unos sushis. Me enviaron una rosa. Ay, muchas gracias. Oigan, ¿cómo me están? Ay, qué padísimo. Muchas gracias. Gracias, gracias por sus flores. Gracias, Abraham. Miren, me está mandando tres flores, cuatro flores. ¡Oh, Dios! Cinco flores. Muchas gracias, Abraham. Oigan, miren qué padrísimo, qué emoción. Ay, entendí por qué a la gente le gustan las transmisiones en TikTok. Está padre eso que te den cositas. Dice: Yo ahora sí, Roberta, pero mi compañero creo que mali malinterpretó y luego hasta me bloqueó. Eh, te digo algo. <coughs> Miren, y Claudia me mandó huellitas de gato. Siete huellitas de gato. Oh, my God. Qué padre. Muchas gracias. Dice Abraham, ¿haces consultas por aquí? Sí, sí hago consultas. Si tienes alguna cosa que quieras que te responda, puedes escribirla ahí. O si quieres que sea eh, anónimo, mándame un WhatsApp. El WhatsApp es el 52664. 1, 2, 3, 69, 69. 52, 664 4, 1, 2, 3, 69, 69. Mándenme el mensaje, yo lo leo, como algunos que tengo que leer aquí, pero antes café
0: un like, un like, un like un like un like, like, like Roberta quiere un
1: like ya estoy acá voy a leer esto que me escribe alguien, me dice ya somos dos enfermas, un abrazo Adiós. <risa> no está tan chido esto eh, dice, pero es difícil hablar porque no quieren apagar esa vela para no estar solos. Mm, mira, yo te voy a decir algo. Creo que es muy diferente tener una relación abierta a tener una relación donde alguien tiene una vela prendida. No estoy diciendo que una sea más sencilla que la otra porque creo que las dos ofrecen retos. Las dos. Están complicadas porque venimos en una crianza donde hemos aprendido eh, la exclusividad, la monogamia. Pero me parece que si tú hablas acerca de, me preguntan cómo estoy en TikTok, en todas las redes sociales estoy como íntimamente con Roberta, en Toiticas. Y les agradezco mucho si vienen a TikTok para que me apoyen también por acá. Eh, Todo, eh, todas las dinámicas implican retos, retos, pero, por ejemplo, es diferente saber que tu pareja, y aquí yo se los pregunto, ¿no? Vamos a poner, eh, quiero que me pongan una, ¿qué más me van a poner? Quiero que me pongan manita arriba, si lo que más les importa es este la infidelidad física y manita abajo si lo que les importa es la infidelidad emocional manita arriba la física manita abajo la emocional ok a qué me refiero con esto hay personas que dicen mira sabes qué claro que eh, no me encanta que te acuestes con alguien pero que en esos marcos de entender de tú estás allá yo estoy acá, de me avisas, me pides permiso, eh, lo hacemos juntos, hacemos un trío, eh, tenemos una dinámica tipo Q-Cold, ¿no? Eh, como sea, ¿sabes? Es como estoy participando de alguna forma, como tú y yo tenemos acuerdos, como tú y yo llegamos a esta conclusión, a lo mejor no me encanta, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que a todas las personas les fascine, no, no, no. Claro que hay personas para quien ha significado esto un absoluto reto, por supuesto, ¿no? Pero pero entonces dices, bueno, pues, ok, 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 ¿sabes? Y, y, y a base de mucha comunicación, ahí le seguimos. Pero hay otras personas que lo que consideran extremadamente complejo es la parte no de compartir tu cuerpo, que es una eventualidad, sino el compartir la parte emocional. O sea, imagínate esto: resulta que la persona se la pasa mensajeando con alguien más, está pensando de hacia alguien más, eh, le gusta compartir más con la otra persona simplemente en momentos de las meme relaciones. O sea,. Eh, disfruta más y piensa más en mandarle un meme a otra persona que a ti. ¿Por qué? Porque la otra persona le va a entender mejor el sentido del humor, porque tú no le vas a entender, este, porque tú no los ves. O sea, a ver, no les quiero pedir levanten la mano porque hace un momentito les dije que levantaran la mano para otra cosa, pero eh, levanten la mano las personas que leen y que ven todo lo que su pareja sí les manda. Pónganme doble manita a las personas, pónganme doble manita las personas que sí ven todo lo que tu pareja te manda. Porque, a ver, justo muchísimas gracias a Tylee que viene y me dice, ya te encontré en TikTok. También Blue Angel dice, qué bueno seguirte por esta red. Ok, entonces fíjate, ellas, no, ellos, me siguen en Facebook, en Instagram y en, y en TikTok y se los agradezco muchísimo. Gracias. Entonces, imagínate, ¿no? Que entonces cuando se meten a una de las redes, mi pareja, mi Juan, ¿no? Me manda una cosa por Instagram, me manda otra cosa por Facebook, pero me escribe por WhatsApp, pero también me manda por acá. Y entonces resulta que yo, pues la verdad, no veo las cosas. Y para él era algo significativo. Y luego me dice, oye, ¿viste tal cosa? Y uh, no lo vi. Igual y no pasa nada, ¿no? Pero la realidad es que sí pasa en el sentido de que para él, en el momento en el que vio el perrito que estaba este, haciendo musarañas, el restaurante este, al que estaría chido ir, eh, un TikTok que le parece gracioso, ¿sabes? Pues tenía la esperanza de que yo las pudiera ver. Dice por acá son puras recetas de cocina y está padre, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes a mí algo que me gustaba, que, que, que me parecía muy padre? En Instagram puedes hacer lo que se le llama listas colaborativas. Entonces, puedes hacer una lista y por alguna razón nada más se puede con una persona. Eso sí me pesa. Pero este puedes hacer estas listas colaborativas y entonces automáticamente lo que tú guardas en la lista... Le, pa le aparece eh, a la otra persona como un inbox, pero se va guardando en la lista. Entonces, yo, por ejemplo, hice una lista de cosas de, en, en, de Baja California, ¿no? De los lugares a donde podíamos ir. Y le aparecía en su inbox, pero era como de, de repente, ay, vamos, ¿qué hacemos el fin de semana? Y te puedes ir a esa lista. También, obviamente, uno de recetas, este otro de temas en común, ¿no? Y creo que es como una vez más esta parte de hacer comunidad, complicidad, ¿sabes? Costumbres, espacios. O sea, es la manera en la que tú y yo creamos un espacio que es tuyo y mío dentro de este mar de información. Muchas gracias, Betty, que dice, vine a dejar mi like. Gracias a todos, de verdad, amo a todos ustedes que van y este como gitanos por todas las redes sociales y me dejan su huella. De verdad, gracias en este momento de mi vida. Lo necesito mucho, necesito su huella por todas las redes, que me dejen su mensajito, que me dejen su like, este las rosas que me está regalando Claudia. Claudia, ¿tú, es, tú eres la Claudia de, de Instagram? ¿Eres la Claudia que estaba embarazada?
0: <risa>
1: <coughs> Miren, me levantaron la mano más personas levantaron las manos, doble mano, de que sí ven todo lo que su pareja les pone. Eh, por acá dice alguien un 95% de las cosas como califica, que sí si las veo o no. O sea, que la mayoría de las cosas sí si las ves, ¿ok? Digo, hay ciertas omisiones, ¿no? O sea, es, se entiende que si un día tenemos el, el espacio ocupado. Eh, por, mucho, por mucho trabajo o así si no lo veas. Pero creo que cuando ya se convierte más en una generalidad que no sea que lo ves, pues entonces ya la otra persona lo puede entender como no un espacio de atención, ¿no? O sea, como, sí, básicamente no pones mucha atención a lo que yo dedico para ti. Ah, perfecto, entonces sí sé sí, quién eres. Me dice Claudia, sí soy yo. Este, pero no está embarazada, si sí es que identificaba a dos eh, por cierto, quienes preguntaron por la Claudia eh, que estaba embarazada ya me compartió la foto de su niña está hermosa su bebé y gracias a Dios todo salió bien dice por acá yo sí veo el 100% muy bien, un hombre dice que veo el 100% Dice, sí veo y él no, ok, ella sí los ve, él no los ve. Oigan, este, tengo esto pendiente que decirles antes de que se me pase del tema anterior que decía una chica. Yo así era con mi compañero de trabajo, pero él llegó un momento en el que me bloqueó. Dice Claudia, denle tap, chicos. ¿Qué significa darle tap? O sea, le haces así y salen corazoncitos, ¿o cómo? Ah, sí, denle tap. O sea, si le picas en alguna parte de la pantalla, aparecen corazoncitos. Ay, ¿y yo también le puedo picar a mi propia pantalla? y ¿Me van a salir corazoncitos? No, ya no. Oigan, este... Entonces... Hace poco se hizo viral, creo que esta semana o la semana pasada se hizo viral un, un video donde decía la chava, qué rara es la vida, un día tienes 26 años y tu mejor amigo tiene, no me acuerdo si el señor, dice, y tu mejor amigo es un señor de no me acuerdo cuántos años. Pero entonces, básicamente la chava entró a su primer trabajo y este y entonces en ese trabajo se hizo amiguis de un señor Yo me imagino que la mujer de ese señor tiene una madurez emocional, una inteligencia emocional brutal. Porque imagínate que tú estás casada con un señor de 40 y cubo, ¿no? pone que entre, los, el 40, entre el cuarto y el quinto piso. Y de repente se la pasa porque ahí se ve que salen a comer juntos, que trabajan juntos, que bromean mucho juntos. Entonces imagínate que de repente tu, tu esposo anda de piquete de ombligo con una chavita de 24, 26 años. Entonces, imagínate tanto la seguridad, la, 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 la comunicación que esta pareja tiene para entender que es su compañera de trabajo y decir qué chido que se la pasen, qué, qué chido que se la pase bien y bromeando. Porque yo sé que está conmigo. Y eso se siente, y es más, te lo estoy diciendo, y qué deleite y tan chido se siente el poder tener una pareja en ese nivel de confianza de, OK, no me importa que trabaje con una chava, que bromee, que se tomen videos, que hagan TikToks, porque yo sé que con quien estás conmigo. Y para poder tener una relación así es, hay una comunicación, hay confianza, hay establecimiento de acuerdos, y eso es lo sano. Que de otra forma, que a la hora de que me empieza a hablar mucho de la Marta, ¿no? O sea, ¿y por qué me hablas tanto de Marta? Y de seguro no sé qué. Y es que yo creo que aquí, ¿no? Mándame una foto de Marta. Preséntame a Marta. Dile no sé qué. Ahora, yo también entiendo que hay personas que podemos llegar al punto de preséntame a Marta. Y habría que entender que entonces eso surge desde una desconfianza y desde elementos que no están... Eh, afianzados y seguros en la relación por las cuales yo necesito ver y que Marta me vea. ¿Sabes? O sea, esta tan hermosa dinámica que tenemos también los humanos que se llama marcar territorio. Muchísimas gracias a Susy que me está, regaña que me está regañando, que me está regalando rosas. Oigan, mire qué bien. Esperanza ya apareció por acá en TikTok. Muchísimas gracias. Dice, sí, ¿Se escucha más claro aquí en TikTok? ¿En dónde se oye más claro, en TikTok o en YouTube? A ver, díganme, ¿dónde se oye más claro? Ah, ya me di cuenta que puede ser que esté tapando el micrófono en TikTok. Y es que en eh, YouTube y en, en Instagram y en Facebook tengo el micrófono que es profesional y en el otro tengo el micrófono de él teléfono, pero a ver, no entendí en cuál de los dos escucha mejor. Dice eh, alguien por acá, yo acepto, con mi pareja le digo, si te vas a meter con alguien, te cuidas, porque no me quiero enfermar, pero quiero y merezco saber para cuidarme, ¿soy fiel o medio fiel? No lo sé, pero realista, sí soy. Híjole, no sé, ¿sabes? A mí me parece una, un, un, una decisión difícil la que tú haces. ¿De verdad quieres saber? O sea, vamos a posicionarnos una vez más en el ejemplo de este señor que llega una compañera de trabajo, una chava con la frescura que de repente llegan más verdes y más perdidas que nada. Este, empiezo a platicar a explicarle, ella eh, empieza a estar muy agradecida conmigo, me empieza a llevar este lonche, la mamá me, la mamá también le dice, oye, llévale lonche a al, al señor Juan, desayunamos juntos y demás, y que un día te diga, ¿sabes qué? Pues, este, pues como que sí se me antoja, ¿no? Con la Martita. Neta, preferiría saberlo. Neta. Ah, yo, yo entiendo que de todo hay en la vida, ¿eh? Yo no estoy diciendo que es mejor saberlo o no saberlo para nada. Cada quien. Aquí esta chica nos dice, yo sí Merezco saber para cuidarme y creo que todo esto surge en la situación de lo siguiente. Yo entonces pienso que tendríamos que usar condón cuando tú ya me digas que te vas a meter con alguien más. Por, o sea, ese es el gran reto. Pareciera que todo tiene que ver con el si sí uso o no uso del condón. Entonces. Nosotros nos hemos vendido la idea de que si somos una pareja ya de hecho, cute, eh, formal y demás, pues no usamos condón. Pero que cuando hay por ahí no pasos en la azotea, es cuando usamos condón. Entonces, por eso queremos que nos notifiquen. Y, y, y lo entiendo desde ese lugar porque entonces es, pues yo así me cuido. Pero ¿y quién va a cuidar tu salud mental? Está cabrón. <ríe> Está muy cañón que te metan un fantasma en la cabeza, ¿no? ¿Qué prefieres? Que viva ahí el fantasma de saber que, ok, ya se acostó con Marta, y así como se acostó con Marta, puede ser que se acueste con alguien más, ¿y, y, y de verdad quieres saberlo? O sea, ¿tienes el estómago o la sangre fría para, para vivir con eso? Porque por eso está este otro modelo que se llama Ojos que no ven. No estoy bromeando, se llaman ojos que no ven. Porque entonces es, mira, yo ya entiendo. A ver, ¿sabes qué, Juan? Tenemos 25 años juntos. Eh, pf, no, eh, ni tú ni yo estamos como antes, la verdad. Y, y, y bueno, o sea, 20 años ya juntos, eh, me encantas, lo siento muy rico, eh, tal, pero pues lo entiendo. Entiendes, entiendo, y, y te amo, y quiero morir contigo, y quiero todo lo que tengo y demás, entonces pues vamos respetándonos, vamos amándonos, vamos a, a, a tal, ¿no? Y vamos cuidándonos. Y es, y es una forma así, ¿sabes? O sea, si haces algo, cabrón, asegúrate que yo no me dé cuenta, ¿no? Pero yo no puedo asumir ni dejar la responsabilidad que tú me cuides. ¿Sabes? O sea, te voy a poner un ejemplo muy claro. Ustedes me están escuchando en este momento que yo estoy estoy enfermándome. En este momento, eh, no puedo decir que estoy en la parte más fuerte de la enfermedad, pero sí, ya es un hecho, me voy a enfermar. no, O sea, ya tengo la nariz congestionada, ya tengo los oídos, ya tengo la garganta, tengo el, el frío en el cuerpo, ya voy para allá. Y por eso precisamente para darle un descanso a mi garganta. Café. Un uh, like.
0: Roberta quiere un like.
1: like. Entonces. Eh, se me fue la onda. Ok. Me estoy enfermando. ¿A quién le toca cuidarse? ¿A quién le toca ponerse calcetines, eh, ponerse más capas de chamarra? Como me dijo alguien por acá en TikTok, no tomes nada frío, eh, no salgas sin chamarra, no fumes. Esas son las cosas que se me ocurren que sí o sí tienes que hacer sí o sí cuando te enfermas. Tómate y demás. Supongamos que yo estuviera casada, ¿no? ¿A quién le tocaría, vuelvo a decirte, la responsabilidad de ponerse los calcetines? A mí. Que yo pueda decirle, oye, me pones los calcetines, Oye, este, cuando vayas arriba o cuando va, por fin, podrías ir al cuarto a lavar, a traerme unos calcetines, ¿no? Me pones, que se, pedir que me pongan los calcetines. Pero suponiendo que mi marido, Juan, se fue a trabajar a las 6 de la mañana, 7, 8, 9 de la mañana, y regresa a las 3 de la tarde, y yo estoy todavía sin calcetines, 4 de la tarde. Roberta, te estás enfermando, ¿por qué no te has puesto calcetines? Pues es que no me los pusiste cuando te fuiste. O estaba esperando que me los pusieras, ¿no? Si yo estoy pasando por un proceso de, de, de cirugía, ¿no? Donde hay una forma en la que yo no me puedo mover porque estoy en recuperación y no me puedo poner los calcetines, ahí sí se entendería. Pero aún así... ¿De quién es la responsabilidad de decirle a Juan que me ponga los calcetines antes de irse? Mía. Mía. Porque la que se tiene que cuidar soy yo. Él me está ayudando. O sea, él va a ir al segundo piso por los calcetines o me va a poner los calcetines para evitar que yo me doble o que me agite o que tosa. Pero es una ayuda. No es la responsabilidad de Juan asegurarse antes de salir que yo tenga calcetines. Que hay parejas que son lo suficientemente amorosas y atentas y lo van a hacer. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Hay hombres y mujeres que son tan atentos y tan cuidadosos que se van a asegurar antes de salir que tengan mis calcetines puestos, me van a hacer mi olla de té, este, <coughs> el jarabe, ¿no? No. Eh, al, alguien me decía alguna vez en consulta, me encantó este señor, ¿no? Que decía, eh, le tendí la cama a mi hijo y le puse, no me acuerdo qué le había puesto, pero como iba a ser día de películas, entonces le tendió la cama y le acomodó no sé qué y le puso las palomitas y todo antes de salirse a trabajar, ¿no? Eh, y, y sé que hay parejas así, ¿sabes? Que es como, entonces te voy a dejar, ya me voy a trabajar, pero aquí te dejo este que la caja de Kleenex y, y el medicamento y ya te hice un tecito y, y, y tus calcetines y las cobijas. Sí, bueno, pues, eso es, eso es una parte de, de cariño, de atención, pero la responsabilidad, no puedo yo decirle, ¿sabes qué? No tengo calcetines, son las seis de la tarde y no traigo calcetines porque tú no me los pusiste sabiendo que me estoy enfermando cada vez más. Resulta que no me tomé la, la pastilla para la fiebre porque la dejaste en la cocina y estoy en el cuarto. Si ¿Sí me están siguiendo, ahora que volvió lo mismo. Si yo estoy teniendo un proceso donde no me puedo bajar de la cama, pues se puede entender, pero entonces yo tengo la responsabilidad. O sea, de lo que estoy tratando de explicarles es el concepto responsabilidad. Mi cuerpo es mío. Yo soy la que no quiero enfermarme. Peor. Porque estoy consciente de eso. Entonces, cuando nosotros dejamos a la otra persona la responsabilidad de no tener infecciones de transmisión sexual, estamos haciendo lo mismo que si yo en este momento me quedo sin calcetines, pisando el suelo, ¿no? Esperando a que llegue el otro a las seis de la tarde y a decirle que pues no traigo calcetines, ¿por qué no me los puso? Así de bobo, así de bobo como suena. Entonces, entiendo que si estamos casadas y casados, sea complicado el decir, hay que usar condón. Pero también entiendo que hay cosas que tarde que temprano pueden llegar a suceder. Y yo se los he hablado muchísimo, muchísimo aquí, cada miércoles que yo hablo de infidelidad, es que una cosa es que alguien se acueste con alguien y otra cosa es que tú te enteres. Créeme lo que es muy común que las personas lleguen a tener un resbalón en la vida y no te enteras. Pero si ese resbalón no tuvo la protección suficiente, sí vas a vivir con esas consecuencias. Ahora, entendamos que hay cosas para las cuales no hay protección, como el virus del papiloma humano. No hay protección. ¿Por qué? Porque el virus se da en contacto piel a piel. Entonces, pues tú podrás forrar el cuerpo del nepe, pero ¿cómo forras eh, la bolsita que carga los huevitos? ¿Que pega en la parte perianal? No, no se puede. Dice por acá. Y dice, al contrario, cuando tienes dolor de garganta es peor tomar caliente, mejor frío, porque lo caliente te cierra la garganta y lo frío te desinflama eso he escuchado, lo caliente te hace más ronca, fíjate que yo también lo vi precisamente en estos últimos meses que decía que siempre te habían dicho que tomaras cosas calientes y que era al revés, que lo frío no, eh, me siento un poco confundida al respecto, creo que lo caliente, lo que sí me doy cuenta es que te ayuda a sentirte mejor como en términos de congestión nasal, ¿no? como que abre más las, las vías respiratorias eh, pero bueno Creo que para cada quien puede llegar a ser diferente. En este momento no veo por acá nuestra gine de cabecera, pero si nuestra gine anda por aquí y nos puede explicar desde lo científico, sería padrísimo. Eh, voy a tomar café. Dice Betty, también debemos de cuidar no andar sin calcetines, medias calientitas. En China y Japón se cuidan porque dicen que el frío entra por los pies. ...usan sandalias con calcetas. Miren, Intis, no me digan nada... ...porque en este momento no traigo calcetines. Voy a ponerme estos. <ríe> Ay, no, a mí me privan los calcetines. Dice alguien... ...sí, pero así un montón de señoras casadas... ...fieles, enfermas, por no querer saber. Mira, y no está mal, ¿no? O sea, yo creo que... ...que nos enseñaron que el amor es respeto, que el amor es este, solamente tú y yo, o sea, eso fue lo que nos enseñaron, ¿sabes? Y eso es lo que la mayoría de las personas quisiéramos tener en la vida, porque justo eso, o sea, eso fue lo que nos enseñaron. Sin embargo, no sé, llámenme, no sé, ¿no? pero tanto tiempo de escuchar a las personas en consulta, me he dado cuenta que no para todas las personas Significa lo mismo, o sea, hay personas que no, ¿cómo decir? Mire, es que nos han enseñado que el amor es igual a exclusividad sexual, a exclusividad física. Pero sabes que hay personas para las que no es un concepto que implique uno al otro. O sea, es yo puedo amarte, pero también se me puede antojar otro cuerpo, ¿sabes? Y, y puedo estar físicamente con otro cuerpo al que no ame entonces pues yo te amo a ti pero se me antoja este, tal persona y tal persona también quiere y, y se deja y pues sucede pero si yo soy una persona como hablábamos ayer yo soy una persona demisexual que para estar con alguien necesito sentirme enamorada pues entonces yo digo, no, Ay, mientras no lo ve enamorado, este no se va a acostar con nadie, pero no necesariamente es así. Yo no estoy segura de qué sentiría si mi pareja tiene relaciones sexuales con alguien más. Y estoy abierta a que pase porque ya lo hemos platicado. Sí, no es que yo te voy a decir, una cosa es estar consciente y otra cosa es vivirlo. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo creo que cuando empezó la PANDE, todas y todos sabíamos que tarde que temprano nos iba a dar el bicho. Todos y todas. Y sabíamos, y a lo mejor este, lo que pedíamos era que no nos diera en su primer momento donde, donde no había solución, que nos diera después de la vacuna, que nos diera no sé qué, ¿sabes? Pero creo que de alguna manera todos y todos sabíamos que íbamos a pasar por ahí. De eso. A que cuando te llegó el momento, pasaran ideas por tu mente, preocupación, estrés y cosas así, claro que nos fue sucediendo. Y yo entiendo que quienes apenas les está dando en el 23 o en, a finales del 23 o del 24, ya es una dinámica totalmente distinta. Pero si te dio como en el 21 o en el 22, seguramente de todas maneras viviste una situación de... ¿No? Perder el trabajo. Yo creo que todos y todas sabemos que tarde que temprano va a haber algo que, un trabajo del que nos corran. Pero cuando nos corren es como hoy. O cuando a lo mejor no nos corren, pero desaparece la empresa, ¿no? Como en mi caso. Este, todos y todas sabemos que tarde que temprano nos vamos a morir. Pero el día que te dan un diagnóstico médico, sabes, que te dan un nombre y un apellido que sabes que te acerca a eso, te da miedo, pánico, preocupación, tristeza. Aunque de todas maneras, el que no te lo hayan dicho no significa que no lo tengas. Yo por eso siempre les digo, si van a empezar a utilizar pastillas erexógenas, por favor, por favor, asegúrense de que fueron con un médico que les dijera qué onda. Porque eso no significa que su corazón esté lo suficientemente bueno, ¿sabes? Como para que ustedes puedan sostenerlo. Oigan, tengo un diamantes. Oh, por Dios, ¿qué son los diamantes? Y estoy consiguiendo diamantes más rápido que el 99% de los creadores live con un seguimiento similar. ¡Oh, Dios! Tenemos buena conexión. Bueno, lo lamento, Intis, pero hoy viernes precisamente... Ay, quería meterme a esta plataforma para entenderla. Qué padrísimo. ¿Cuántas cosas hay aquí, oiga? Bueno, entonces... Cuénteme lo mejor y lo peor de su semana. Platíqueme algo, oiga. Platíqueme algo. Eh, dice, sabes dicen la torre, ya dudé de mí. Pues sí me vieron la cara y no supe y terminé enferma. Gracias a Dios, nada, permanente. Con este hasta la fecha no nos hemos sido infiel, pero aunque duela, siento que sí prefiero saber. Y, y, y creo que estás hablando desde ya tener una experiencia y me parece lo suficientemente sano porque entonces ya te conoces. O sea, dices tú, ya me pasó una vez, yo no supe y cuando me di cuenta es porque tuve un diagnóstico en esta ocasión yo sí quiero saber lo previo y es absolutamente válido. Alguna vez yo tuve una pareja que él en sus relaciones anteriores fue infiel y entonces eh, siempre me decía ¿no? ¿Sabes qué? Me decía a ti no te, a ti no te voy a ser infiel me decía además de que porque te vas a dar cuenta porque bueno ya saben que yo, que yo pues, vivo de leer cuerpos y de leer situaciones entonces claro que me doy cuenta de las cosas ¿no? Pues, imagínese tantos años este trabajando en esto y con tantas cosas que me dicen todos los días en mi consultorio respecto a infidelidades que usted cree que no me voy a dar cuenta, pues claro que sí me doy cuenta, ¿no? pero entonces él ya hace muchos años y sí me decía, no, antes de que me acose con alguien, cuando yo ya esté sintiendo, te lo voy a decir, no sucedió, nuestra relación terminó antes de que sucediera, casualmente al tiempo, cuando sí, ya iba a, a iniciar esto con alguien más, también vino y me lo dijo, cumplió su palabra, debo decirles. Pero detrás de todo eso hay un compromiso que se fundamenta en el poner sobre la mesa lo que es la realidad. O sea, es decir que porque amo a alguien, porque decidí casarme con alguien, porque vivo con alguien, no se me va a antojar alguien más, es irreal, es irreal, irreal, ¿no? O sea, ¿por qué y cuántas veces te ha sucedido en la vida que vas a comer con alguien o estás comiendo en un restaurante, estás lleno y llena, pero aún así, luego dicen, siempre hay espacio para el postre. Te cuento que una persona que no es tu pareja es un postre. ¿Por qué? Porque la pareja, pues llega un momento en el que ya es conocida, sí rico, sí cómodo, pero conocido. Y no hay nada como lo desconocido. Esta frase que me gusta mucho de esta canción de Reiki que dice lo prohibido sabe a gloria. Entonces cuando sabes que estás trascendiendo algo, que estás en lo clandestino, que estás en... Claro que hay una, un deleite en la clandestinidad. Claro que la hay, por el simple hecho de esto. Entonces, y a veces, ¿no tienes una idea cuántas veces me han dicho las personas en consulta? Mira, ni siquiera es mejor, no es mejor que mi esposa, no está más guapa que mi esposa, no lo hace mejor que mi marido, pero la clandestinidad, la dopamina que te da todo esto, la curiosidad, eso es, ¿sabes? Entonces, desde ahí que muchas veces no surge desde la insatisfacción, que surge desde la curiosidad, que a veces surge como una forma de uh, restablecer un equilibrio en la relación, pero entonces llega a pasar, y en la manera en la que somos conscientes de esto, que lo hablamos, que lo validamos, que dejamos de idealizar, creo que se abren más oportunidades. Hoy es viernes de Dilo y Déjalo Ir, hoy es viernes donde ustedes me cuentan lo mejor y lo peor de su semana. Hoy es viernes donde ustedes me platican, donde ustedes ponen el tema, viernes de Dilo y Déjalo Ir. Esto es Diario con Roberta y ustedes me están en este momento acompañando a través de Facebook, Instagram, YouTube y hoy por primera vez en TikTok. Agradezco a las personas que me están acompañando acá en TikTok y agradezco todos sus regalitos. El día de hoy me siento súper privilegiada porque también en YouTube muchísimas gracias. A ver, a María González, muchas, muchas gracias que nos mandó una calca de un perrito con un regalo económico. Muchísimas gracias, María, por los dolaritos que nos acabas de regalar. Muchas, pero muchas gracias. Oigan, el día de hoy, Así sí vamos a terminar el estudio, caray. Así sí lo vamos a terminar. Eh, voy a tomar café. Un like. Roberta quiere un
0: like.
1: Yo quiero un like en cualquiera de las plataformas en las que tú me estés acompañando. Regálame tu like. No se te olvide suscribirte, suscríbete a cualquiera de nuestros canales, pero sobre todo en este canal en el que tú me estés viendo, suscríbete y activa las notificaciones para que sepas cuando estoy en vivo, que usualmente es de lunes a viernes, alrededor de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, horario del Pacífico, es que yo estoy aquí. Entonces, activa las notificaciones para que tu red social te haga saber cuando yo llegue a transmitir. En el grupo de WhatsApp de las Martas compartían un reel acerca de una pareja en la calle y pasa una chava y se pasea con la mirada al vato y dice que eso es una infidelidad y estoy conflictuado porque de primera no me parece que por ver a alguien más seas infiel, como dice usted, pero las miradas que se intercambian sí parece que hay un subtexto. Yo lo que siempre les he dicho es que creo que qué sí es y qué no es infidelidad no es una definición mundial del mundo mundial, es una definición que hacemos tú y yo. Lo que sí les he dicho, que casi puedo generalizar, y dije casi porque entiendo que hay parejas a las cuales no, pero que yo creo que la gran mayoría de las parejas sí, es que no está chido que sean bobos, no está chido que sean bobos, no está chido que sean bobas, creo que las mujeres no somos bobas, creo que las mujeres no somos bragueteras. A ver, eh, esta es una pregunta que quiero hacerle a mis cintis este, mujeres lesbianas, o mujeres que tienen un matrimonio o una relación con mujeres. Cuéntenme cómo, cómo es la dinámica de mujeres hacia otras mujeres. Creo que mujeres bragueteras casi no somos. Creo que eh, hay las mujeres que sí ven, que, que sí ven el paquete, que sí ven nalgas, que sí. O sea, claro, hay, hay, hay bellezas, ¿no? ay ¿Por qué tan amos sin actividad? Um, hay, hay bellezas, ¿sabes? Que que son. A, hay bellezas que son atractivas, que tú dices, oiga usted, oiga, ¿no? Y que, que como tal, te parecen atractivas. Pero esta parte de ir viendo ¿no? y de voltear así. Y que ahí vas con tu pareja y tu pareja sigue caminando y tú así. O que incluso vamos caminando y eh, pasa alguien y tú te, te quedas parado para ver, o volteas y dices tú, ¿no? o sea, esas que haces es los ojitos chiquitos y saliva así, ¿no? El sonidillo, oiga, eso no está padre, eso no está padre, no está padre, no está padre. Repito, no está padre, no está chido, no está guay, no es íntico, no. A nadie nos gusta. Ahora entiendo que tú y yo podemos llegar a tener un nivel de comunicación donde pues no me importa eso, ¿no? E incluso tú me puedas decir, ay, mira, ay, ¿le viste? O a lo mejor yo, incluso yo te digo, ve esa morra que en algona está, qué ricas nalgas tiene. Y ya, y tú las ves, pero eso ya es un nivel de comunicación que tú y yo tenemos donde entonces ya tenemos esa dinámica y está bien para mí que lo veas. Pero si no está bien, si yo ya te lo dije una, dos o tres veces, y entonces tú todavía sigues con el, ay, pues es que se me va, es que la humedad es natural. Ay, pero ¿qué importa? Porque con quien estoy es contigo, mamita. No, no manches, claro que importa. No está chido. No está chido. Buenas tardes, querida Roberta. Tarde, pero sin sueño. Perfecto. Entonces, eh, en, en eso que estoy ahorita, ¿no? De preguntarles cómo sucede con las mujeres que tienen relaciones con otras mujeres. No sé cómo se llamaría el término y no sé eh, cómo lo vivan y qué suceda, ahí lo desconozco, ¿no? Yo les estoy hablando de esta parte que lo conozco como las mujeres que se relacionan con otros hombres, que son eso de ser bragueteras, ¿no? De que van y voltean y ven al hombre, o de los hombres que ven a mujeres que yo les llamo ser bobos. Eh, pero en, en general creo que las mujeres somos mucho más discretas en el hacerlo y, y también en el expresarlo, a menos de que ya llegue un momento en el que haya como incluso una intención de que te des cuenta, porque también ya estoy enojada o estoy molesta o, o por, por alguna otra razón. Dice por acá alguien, nosotras si vemos a discreción, hasta nos decimos, mira esa chica o ese chico, o si es alguien de internet mostramos la foto, pero sin sabrociar, pero porque ya hay esa parte de comunicación, yo, por ejemplo, recuerdo mucho, mucho, mucho mi, mi vida eh, en ingeniería. Para cuando yo termino ingeniería, pues estás hablando de que yo pasé muchos años en ingeniería con, primordialmente con hombres. Entonces, la realidad es que yo, para entonces, ya estaba como acostumbrada a darme cuenta de qué tipo de chavas o, o, o tal cosa, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo haber dicho, y aparte, oye, estábamos en otro momento de la vida donde, incluso socialmente, lamentablemente, era una, una condición validada,
0: ¿no?
1: entonces yo, yo ya sabía y hasta les decía miren esa chava, ¿no? claro pero ellos eran mis amigos y eran otros tiempos donde podías hacer comentarios sobre el cuerpo de las personas, la realidad es que hoy por hoy en movimientos body positive donde nos han enseñado que no se habla del cuerpo ajeno, donde sabemos que no debemos objetivizar a las personas, y al decir objetivizar es justo eso, ¿no? Verlos como un pedazo de carne o un pedazo de qué rico está, se me antoja, este, comerte, morderte y lo que termine enerte, ¿no? Que hoy sabemos que socialmente la tendencia es aún no hacer eso. Entonces, que cuando tú lo estás haciendo en la calle, literal, volteando la cara, es como de, oiga, no. O sea, no hay forma en la que en la que socialmente eso es aceptable no porque estamos en el 2024 pero no porque además no nada más es la, la manera en la que yo me siento mal, sino también la forma en la que públicamente me dejas cuando todo el mundo se está dando cuenta que están del lado tuyo y a ti te vale tres cominos y volteas y ves a la vieja queriéndote la recetar ¿sabes? es algo absoluto y totalmente desagradable que si tú lo haces con tus compas y entre ustedes agarran cura, nosotros entre mujeres hacemos cosas y ahí queda. Pero que al menos, carajo, no lo hagas nada mío. Por respeto, eso se llama respeto. Y no nada más el respeto interno a la relación, sino el respeto público. Ahora bien, tú y yo nos llevamos así y lo tenemos aceptado, y hasta incluso podemos cachondearlo, y a lo mejor más tarde cuando llegamos y estamos en la cogición yo te digo, ay, ¿y si se te antojaron las nalgas de la del vestido rojo? Ay, que sí, que qué rico y tal, y ahí nos lamentamos, pues hay personas que sí lo hacen y tan, tan. Vuelvo a lo mismo que siempre les he dicho, son acuerdos. Sin embargo, una cosa que sí me parece que, de, que no sé si es voluntario o no, este acuerdo social es... Neta ya no está de moda. Ya no, ya no está chido que socialmente tú estés sabroseando otros cuerpos. No, no. Estamos en la era del consentimiento, estamos en la era del respeto. Estamos en el momento de no se habla de los cuerpos ajenos, no se traspasa ese límite. Entonces, ¿quieres seguir sabroseando? Pues aprende a no voltear la cabeza para empezar y a ser discreto para continuar. ¿no? Porque ya no se vale, y ya no se vale, ay, mamacita, no, eso no se vale, pues, no se vale, ¿no? Entonces, no sé, no vi el video, para quienes están acá en TikTok, y para quienes no lo saben, cuando se refieren al grupo de las Martas, es un grupo que tenemos en, en um, es un grupo que tenemos en WhatsApp, es nuestra comunidad, tenemos una comunidad en WhatsApp y en esa comunidad hay tres grupos donde ustedes se pueden unir, un grupo donde compartimos stickers y memes, un grupo donde se llama las Martas de Roberta, les Martes de Roberta, ya le deberíamos de poner las Martas y los Juanes, ¿no? De Roberta, eh, donde a veces traen chismes, platican información, se dan apoyo. Y el 2X, que es donde ahí ya mandan información un poco más este, cachondona. Entonces, en estos tres grupos ustedes pueden estar. Si tú quieres formar parte de esta comunidad, solo me tienes que mandar un mensaje al más 52-664-123-6969. -69, o en mi perfil de Instagram está la liga a la comunidad. No he visto ese video. No he visto ese video. Oigan, dicen por acá. Yo no entiendo qué tiene de malo ver a una mujer, no la deseo, pero sí puedo decir, oh my God, monumento de mujer. Y para mi vieja es falta de respeto, solo la veo. No siento, no me excito, no tengo un objetivo, no va a pasar nada. Expresé mi opinión. Mejor me la trago. Sí. Sí. Y ahorita te explico el por qué.
0: Like, ooh, like, ooh, like, Roberta quiere un like.
1: Sí. ¿Por qué sí? Porque tu pareja ya te dijo que, no le que le molesta. Porque tu pareja ya te dijo que no le gusta. Porque lo que tenemos que empezar a entender es que hay cosas que para... Que aunque a mí me parezcan eh, pocas, eh, a ver, que a mí me parezcan nimiedades, en el momento en el que a mi pareja le parecen significativas, en ese momento se debe de reajustar el valor. A mí me da igual dónde dejo la toalla, a mí no me importa eh, dejar los calcetines tirados, no me importa dejar los zapatos en la sala, no me importa eh, aplastarle a la mitad de la pasta. No me importa bañarme todos los días. No me importa lavarme los dientes todos los días. No me importa gastarme todo a la quincena. No me importa eh, pasar sábados y domingos con mi mamá este, o con mi papá o con mi familia. No me importa no me interesa tener sexo todos los días, no me importa, ¿sabes? Y ahí le sigo. Y ahí le sigo. De todo, to todo lo que te dije ahorita son temas que yo he tenido en consulta, son temas que las personas las ha llevado a un tema de no manches. Pero que las otras personas me dicen, pero está bien, ¿y, y, y, y? ¿Y por qué me tengo que bañar diario? Ah, pues hay otras personas que dicen, no manches, no manches, yo me baño dos veces al día. Por ejemplo, ahorita que tengo tanto frío, yo me puedo bañar dos veces al día porque me baño con agua caliente para restablecer mi temperatura corporal y en verano porque me siento muy sudada para irme a dormir. Y es una locura para algunas personas, no siempre, no todos los días, no me regañen por gastar tanta agua, no todos los días, pero ha habido días en los que sí. Pero hay personas que dicen, no, yo me baño esta, esta que yo no puedo entender. Yo, Roberta Medina, no puedo entender cómo hay personas que no se lavan el cabello diario. Yo no lo puedo entender. Yo no puedo entenderlo. Me da el mimiski. Pero hay personas que no se lavan el cabello diario. Bueno, ¿cuál va a ser el problema? El día en que yo tenga una relación con alguien que no se lave el cabello todos los días, a ver cómo le voy a hacer. No, ¿por qué? Porque ya saben ustedes que mi nariz es muy sensible y, y tal. Tengo una amiga que no se lava el cabello diario. Oh, y de repente cuando la abrazo puedo percibir el olor de su cabello. Me da el mimiski, pero no duermo con ella, no tengo una interacción sexual. ¿Qué pasa cuando yo viviera con una pareja, no? ¿Cuáles son los acuerdos? Resulta que a mí me gusta andar descalzo y descalza por la casa. Ah, esto tengo una paciente. Me gusta andar descalzo por la casa, ¿no? Y a mí me da igual y llego y me duermo y me, me acuesto. Y la otra persona es que no inventes, es que metes los pies sucios, es que ensucias la sábana. Bueno, si a mí me vale tres pepinos, pero a mi pareja sí le importa que yo ensucie la sábana. Oye, pásate las toallitas húmedas antes de acostarte. Si no quieres andar con zapatos porque para ti es un deleite andar descalza y descalzo, pásate las toallitas húmedas. Entonces tenemos que entender que hay cosas que aunque para mí no fueron importantes porque no fueron importantes para mi mamá y mi papá y por eso nunca aprendí que fueran importantes, pero para mi pareja sí lo son, tengo que aprender. Y hay cosas que como pareja es como decir, güey, eh, también bájale dos rayitas, ¿no? También entiende que no pasa nada si anda todo el día descalzo con que se ponga, con que se pase la toallita húmeda y se acueste es que debería estar y usar zapatos pues, pues sí, sí, debería pues pero, pero no pasa, pues, o sea, a ti ¿qué es lo que te importa? ¿que ensucie las sábanas? bueno, pues que se limpien los, los pies con toallitas húmedas y tantar. ¿no? es ahí la parte de encontrarnos a la mitad del camino <ríe> y me dice, y reniega no. dice, ah, eso sí, completamente a discreción, jamás haciéndola sentir incómoda al monumento de mujer jamás insinuando, jamás haciéndola sentir comida, como los hombres que sí lo hacen. Claro, pero fíjate qué interesante cómo tú pones tremenda atención en el monumento de mujer, pero no en la mujer con la que estás, ¿no? Entonces, eh, de, sí, pues, ves y te sabroseas a la, a, la, a la monumento, pero con la que estás ya se dio cuenta que lo hiciste. Entonces, ahí te diría, ¿a quién vale más cuidar? ¿Al monumento o, a, o al oficial? ¿No? Y la respuesta sería las dos. Pero bueno. Dice alguien, pero es una deuda histórica. Reparations. Los hombres siempre lo han hecho súper descaradamente. Ahora las mujeres también tienen el derecho de hacerlo. Es un inside joke feminista de que ahora las mujeres pueden objetivar. Objetificar y cosificar a los hombres. ¿Ven? Ahora me mande, me dice. Antes me puso gada madre, ¿no? Y ahora me dice gada madre por dos nombres no, con estos cintis, pues, que se enojan porque les digo cosas. Voy a tomar, creo que mi último trago de café.
0: Un uh, like, un uh, like, Roberta quiere un like. like. Pues sí, ay.
1: Pues sí, este... Mira, ahí es donde entra en función todas las formas y tipos de feminismo. Y antes de profundizar en mi pregunta, digo, en mi respuesta, voy a contestar a esta otra que me dice, hola, ¿ya vas a hacer lives en TikTok? Sí, ya estoy en mi primer live en TikTok. Betty, ven a visitarme a TikTok. Sí, hay una deuda histórica. Sí, hay una deuda histórica que si se pusieran a pagarla, seguramente van a ser generaciones y generaciones donde los hombres estén pagando esa deuda histórica y no van a terminar de pagarla. Sí, hay cosas que bien merece que nos den los espacios eh, en igualdad de oportunidades. Sí, hay muchas mujeres que han perdido incluso la vida en esta lucha, pero también creo que qué necesidad y que no siempre, y que para todo hay momentos sin contextos, o sea, es no sé qué pueda ayudar que socialmente ahora nos pongamos las mujeres a sabrociar a los hombres y a gritarles cosas en la calle, sin embargo, también acepto que podemos hacerlo entre, entre amigas, ¿sabes?, o sea, es porque vuelvo a lo que les empecé a decir hace no sé cuánto que empezó el programa, Claro que la mirada es natural, claro que ver algo y decir, ay, qué rico, ¿no? Así como veo unos zapatos y digo, yo quiero, así como veo esto, claro, 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 claro. Pero <coughs> no sé qué tanto sentido tiene hacerlo cuando es causa de que alguien más se sienta mal. O la persona que objetivizas, o la persona con la que compartes tu vida y que no, y que se siente comparada en una comparación en la que sale perdiendo, porque ese es el tema detrás. Entonces, si eso es lo que, si eso es lo que provoca, diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? Porque dijeras tú, uff, lo que provoca es que la persona que está bien mamita y bien papito, ¿no? Se siente así súper chido y se siente súper guau. Claro, yo, yo entiendo que hay personas que, y quizá todos y todas, cuando nos arreglamos, entre comillas, ya saben que esta palabra no me gusta, pues lo hacemos para ser vistos y reconocidos, claro. ¿No? Pero una cosa es eso y otra cosa es algo que traspase más como los límites del respeto. Y la otra es la de las personas. Dice, por acá les he de compartir una anécdota familiar. Cabe aclarar que mi infancia transcurrió muy cerca de la moda y resulta que me llaman muchos ciertos estilos. Bueno, pues, imaginen en una calle en París íbamos mi esposa y sus hermanos, dos hombres y una chica. Y su mamá. Pasaron dos chicas y me quedé mirando los zapatos de una. Obvio, nadie cree eso. Y ya pasaron 25 años. Principalmente porque dicen que eran unas gorotas muy llamativas. Esto pinta peor de lo que yo pensaba. Tengo mucho frío. Sí, pues nadie cree eso. Te voy a decir algo, creo que socialmente hemos naturalizado, normalizado más bien, hemos normalizado ciertas cosas para, para los géneros, ¿no? Entonces, para hemos normalizado que, por ejemplo, las mujeres son las que se fijan más en, en, en las prendas y los hombres en los cuerpos. Eh, pero creo que hay hombres de todo tipo. Mi, mi más reciente ex tenía una fascinación tremenda por los tenis tremenda por los tenis ¿no? de saberse las marcas y los modelos y, y, y tener como un gusto por, por coleccionarlos entonces era un tema de estar viendo y pregúntenme ahorita pues ahorita ya me da por ya ya, hice el, ya puse en el mapa de mi vida los tenis ¿no? y claro ya también tengo algunos y ya los veo y los pienso y demás pero es algo que en mi vida yo habría visto en mi vida y que si tú no te das cuenta hacia dónde va la mirada de la otra persona, claro que sí vas a decir, oye, ¿por qué se quedó viendo esto? Claro, a veces te sirve si sí verbalizar, o sea, caso contrario de la otra inti. Si estás viendo que la chava está bien buena, ¿para que lo dices? Pero si lo que estás viendo son los zapatos o los tenis, pues a lo mejor sí te ayuda a decir, oh, mira, esos tenis este, son tal cosa, ¿no? O, ah, este, los colores están padres. Y a, a veces a las personas les puede dar cierta seguridad y tranquilidad, puede, porque a lo mejor no importa y de todas maneras te sabroseaste, pues, o sea, no sé, creo que es una de las tantas cosas en las que no podemos generalizar porque tiene que ver con cuáles son los acuerdos de la pareja y tiene que ver con la confianza en la pareja, y tiene que ver con si en algún otro momento habían hecho acuerdos y, ¿sabes? Muchas otras dinámicas, muchas otras dinámicas. Esto va más allá de ver y admirar lo chido, lo, lo padre, lo hermoso, lo armónico en alguien más. Dice alguien por acá, pero es una mamación. ¿Cómo empiezas a usar condón con tu esposa nomás así de la nada después de 10 o 20 años juntos? Nomás porque sí. Son los gajes de la monogamia, ni modo, aguanten las ETS, al que andan. Dice: no, es complicado, doctora. Es imposible y realista decirle, oye, hay que usar condón. Es súper idealista y fantasioso eso. Es el momento en el que yo digo, ¿por qué se me acabó mi café? No sé si quiero... A ver, Inti. <coughs> sí, sí coincido contigo en todo lo que dices, menos en... Eh, son los gajes de la monogamia, aguanten las infecciones de transmisión sexual. O sea, eso me parece supremamente irresponsable, ¿no? O sea, es... Eh, básicamente lo que tú me estás diciendo es, si tú lo que quieres tener es tranquilidad de que yo no me voy a meter con nadie... Entonces, pues no te quejes de que cuando tengas una infección, tal, no. No, o sea, es, sí tenemos que hacer las cosas responsablemente, ¿no? Es como decir, ah, yo me compré un carro, este, díganme ahorita un carro que levante mucha velocidad. Uh... Eh, me compré un, pues es que el Lamborghini va a estar canijo, ¿no? Pero vamos a decir, me compré un Super Mustang, un Lamborghini, un tal, y a mí me vale. O sea, yo voy a, gracias, gracias, un Corvette. Yo voy por mi Corvette, ¿no? Voy con mi Corvette y a mí me importa tres bledos, que haya pinches semáforos cada este, 300 metros o 200, no sé cada cuánto son los semáforos, yo le voy a pisar. ¿Te parece lógico eso? ¿Te parece lógico por mucho que traigas tu Corvette convertible rojo? <risa> ¿Te parece lógico? O sea, significa que entonces todos a nuestro alrededor que vamos a transitar por el Boulevard Agua Caliente, tenemos que estar viendo si tú estás, si tú pasas por ahí para saber si paso o no paso. ¿Es en serio? O sea, ¿eso es lo que tú me estás diciendo? No, mi amor, no, papito. Si tú quieres y si usted quiere ir a meter su humanidad en otro lugar, tienes que responsabilizarte, tienes que responsabilizarte, o sea, ¿no? Y es una cosa tan interesante porque, porque entiendo que muy frecuentemente detrás de esto está la práctica, deja tú la práctica egoísta, no solamente en el que te vas y te acuestas con alguien más, la práctica egoísta de decir, claro, es que yo siento más rico sin condón, y entonces, pues, y esta se deja, claro, es muy probable que una persona que tiene interés en ti se va a dejar. Muy probable. Muy probable. ¿Sabes? Entonces, el que tú estés como en, la, en, el, en el grado concha de decir, ah, pues no me pidió condón, por eso no lo usé, volvemos a lo mismo. Sí, pero tú sabes que tienes un acuerdo con alguien con quien vives y que esa persona está pensando que tú no estás teniendo algo que ver con alguien más. Entonces, ¿estás teniendo algo que ver con alguien más? Oye, carajo, al menos hace eso. Al menos hace eso. Ahora, entiendo que sea muy complejo, que porque tú ya empiezas a portarte mal afuera, llegues y le digas al esposo, ¿sabes qué? A partir de ahora, condón, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y por qué crees que me la paso yo diciéndole en los programas? Para que al menos tengan el pretexto de decir, oye la sexóloga dijo esto no es útil habrá personas para las que sí pero cuando sí es súper útil y cuando no deberían de no permitirlo así tajante y puntual cuando ya hubo una infidelidad si entre tú y yo ya hubo una falla ya esa debería de ser la, la forma, la razón, la puerta, el momento donde nunca más sin condón. Y así protegidos los dos, ¿no? Pero bueno. Tienes que esperarte a que pase la chica que te llenó el ojo y ya que pasó, agarras a tu pareja y la abrazas y, he, y en el abrazo aprovechas para echar ojo a la chica que va caminando. Igual puedes darle un beso a tu pareja. Las mujeres tienden a cerrar los ojos cuando las besas. Entonces, ahí aprovechas y echas ojo. No sé si quiero amar a este Inti o ahorcarlo. Voy a volver a leerlo. Ustedes, ustedes me van a decir si lo aman o lo ahorcan. Corazoncito, si lo amamos, eh, no sé si lo queremos, no, no, no sé que me pongan si queremos hacerle la ahorcación. Ojo, aquí viene la instrucción de cómo sabrosear. Tienes que esperarte a que pase la persona que te llene el ojo. Ya que pasó, tomas a tu pareja y la abrazas. Y en el abrazo aprovechas para echar ojo a la persona que va caminando. También puedes darle un beso a tu pareja. Las mujeres tienden a cerrar los ojos cuando las besas y entonces ahí aprovechas y le echas ojo. Quiero sus votos. Quiero que sus votos, por favor. Corazón, un emoji de corazón. Si sienten que lo aman, un emoji de no sé qué emoción. La que les despierte. 664 123 69, 69 Quiero sus emojis. Díganme. ¿Lo amamos o... Es que creo que no puedo decir esa palabra. ¿Lo amamos o lo... No, no puedo decir ahorcala, ¿no? ¿Lo amamos o lo... O lo quemamos. Díganme. ¿Lo amamos o lo lo desterramos ¿Cómo, cómo llaman cuando los corren de una de la religión cómo llaman cuando los corren de la religión ay 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 se me fue el nombre cómo le dicen cuando los corren de la religión católica ¡Mmm! ¡Mmm! gracias gracias y lo descomulgamos exacto lo amamos o lo excomulgamos vengan sus votos <risa> dice uno quemado <risa> hasta un hombre Ramón dice excomulgado dice Brittany expulsado por acá en TikTok Claudia caras de enojos este eh, un hombre pone, este, me pone miles de emojis, me pone en el enojo, me dice, no, no, Roberta, adiós, quemado. Dice por acá, dice Juanito, yo creo que ese Inti está desvivido por ese mínimo detalle. <risa> dice, feliz viernes, que Dios te cuide y tengas mucho, mucho cuidado con las lluvias y frío. Dice, desterrar es como el Ay, este, Inti, creo que te... Eh... Creo que te han excomulgado, intis. Creo que te han excomulgado. Eh... <risa> Lo dice una, una de las intis más hermosas que tenemos, literal. Modelo. Pone su cara de enojo también. No, oh, no, es que. Ay. Miren, una parte de mí sí me da así como el mimiski de leerlo y digo yo, mira qué cinismo. Sí Funado. Sí, también, funado, funado, excomulgado y demás. Este, <risa> dice por acá, qué imaginación de Linti. Dice alguien, comulgado, pero qué ingenioso. <risa> dice, fíjate, esos dos últimos comentarios son de mujeres, ¿eh? Dice otra mujer, ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto. Miren, si les decía esto, o sea, si me da el mimiski, de verdad, me da el mimiski que yo digo, mira, no sé si lo puedo decir, Dice Juanito, es comulgado y creo que está desvivido por su comentario. Dice por acá, si es baboso, <risa> no creo que se le quite, por lo menos que no lastime a su pareja, exacto. Dice alguien, no, 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 no se merece la excomunión, nos hizo reír un poco, <risa> Dice otra mujer finiquitado. ¡Ah, claro! ¡Finiquitado! Sí, cierto, finiquitado. O lo finiquitamos, es cierto, es cierto. Pero eso me sonó acá bien este mafioso, ¿no? Te vamos a finiquitar. Perdónenme, pero ya no aguanta el frío, estoy aquí yo tapada en cobija de verdad. Si ustedes supieran que yo, mientras estoy platicando con ustedes, me estoy enfermando. De verdad me estoy enfermando. Bueno, oigan. Eh, Sí, o sea, sí me da el mimisqui de leerlo y que yo digo así como que este que cabrito, ¿no? O sea, ¿cómo diciéndonos eso? O sea, ¿qué cinismo? Pero vuelvo a la otra parte. Sí pasa. Sí pasa, ¿no? Entonces, bueno, como lo dijo alguien acá, si no se le va a quitar, pues que entonces lo haga sin lastimar a la pareja. O sea, eh... <coughs> La mirada, el antojo, como lo decía la otra Inti, pues ni siquiera es que me excite ni nada, nomás que yo digo, ay, ay, oiga, ay, 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 ¿no? Ahora bien, ¿ya ven por qué estoy soltera? ¿Ya ven por qué estoy soltera? O sea, gracias, gracias, Inti, gracias. La próxima vez que yo esté en pareja, yo vaya por la calle y mi hombre me abrace o me dé un beso, ahora voy a tener los ojos abiertos y voy a voltear a ver quién está así alrededor. <risa> <coughs> ¿Ven? O sea, les digo con todo lo que a mí me dicen en el consultorio y lo que ustedes me dicen ¿Ya ven por qué estoy soltera? No, hombre. Dice por acá y si ahora cada vez que mi hombre me abrace en la calle y vaya pasando una chica guapa, pensaré que es por eso. Sí, no, espérate. Ahora cada vez que yo veo una, una chava guapa, voy a voltear así como de... ¡Espérate, espérate, espérate! Lo voy a abrazar y lo voy a poner de espaldas, ¿no? ¡Ande! ¡Ande! A ver, explícame cómo resuelves eso, Inti. Inti, bobo. Dime, y dime, ¿cómo vas a resolver? Sí, sí, cierto, Isis. Hay que ganarle la tirada. Hay que ganárselas. Alguna vez, no recuerdo qué maestro fue pero recuerdo mucho a esta frase que me decía, que era que cuando tú sentías celos de una mujer, era porque de alguna manera esa mujer te gustaba, y yo así, ¿qué? Claro, te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar todo esto y decía, ¡lesbiana, soy lesbiana! ¿No? Soy bisexual, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después entendí más el concepto que tiene que ver con esta parte de como a ti te parece bello, como esta persona te parece que hay un algo atractivo de esta persona, y como esta persona tú la validas, ¿sabes? Le pones una palomita diciendo, esta persona le puede gustar a mi Juan. Por eso es que cuando vas por la calle o cuando te platica de su compañera de trabajo, tú dices, mm, ¿no? Y claro, o sea, no es como lo, yo en un principio entendí que es como de, ay, eso significa que a mí me gustaría ella. No, es Tú lo validas y lo reconoces como algo bello y hermoso y por eso es que te genera esta sensación de ¡Ah! me puede bajar al Juan o Juan va a volver a verla. Entonces, pues ahora, si usted sabe lo que le gusta a su, a su hombre, ¿no? cuando vaya por la calle, apresúrese a darle un beso y se asegura de ponerlo de espalda. Pero mire, no se preocupe. Ahorita el Inti no tiene una respuesta, pero seguro en una semana me va a decir Sí, ya supe qué se hace cuando te ponen de espaldas. Así, ¿eh? Es muy creativo este Inti. Muy creativo. Muchísimas gracias. este, Muchísimas gracias a Claudia. Por Dios, nos ha regalado 14 rosas el día de hoy. Muchísimas gracias. A ver, dice que hay una galería de regalos. ¿Vamos a ver la galería de regalos? ¿Qué es una galería de regalos? Es una excelente forma de atraer a los donadores. Oiga, qué bonito. Para iluminar un regalo, un mismo espectador tiene que enviarlo el número de veces indicado. Cuando un regalo se ilumine, el donador que más veces lo haya enviado se convertirá en su donador principal. ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué bonito! O sea, mire, y te pueden mandar rosas, corazones, perfumes, rosquillas, cisnes, confetis, tren, pistola de dinero, un corgi. Órale, ¿cómo aprendemos cosas aquí, eh? ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias. Bueno. Entonces, tengo mucho frío, pero faltan unos minutitos. Nada más voy a leer estos últimos mensajes. Me dice, buen día, Roberta. Te preguntaría cómo estás, pero sé que estás mormada y espero que pronto te recuperes. Muchas gracias. Dice, me gustaría que me agregaras a los grupos que tienes, por favor, al de las Martas, los stickers, las X, cuando tenga chance. Muchas gracias. Eh, aquí mismo, mire, ya yo, ya yo le mando la liga y usted se suma donde quiera. Ya yo le mando la liga y usted se suma donde quiera. Dice, es infidelidad si estás saliendo con una persona apenas conociéndola, comerte a la vez a alguien más a la vez sin ningún tipo de compromiso. ¿Cuántos años tienes? No es broma. No sé si todavía estás en línea. Eh, no sé si todavía estás en línea. A ver, déjame ver. Déjenme escribirle, déjenme sacar mi manita debajo de la cobija. Hola. Eh, creo que cuando yo les pregunto cuántos años tienen, es porque de verdad, de verdad, hace una diferencia generacional. Si tú me preguntas a las personas que estamos en el tercer, cuarto, quinto, sexto piso y que fuimos educados tradicionalmente, seguramente sí es un, oye, pero si tú y yo estamos haciendo, si tú y yo estamos saliendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Ay, tienes 31. No, nena. O nene, no sé quién seas. Eh, pero las personas de la nueva generación, las que somos de 20, <risa> o oh, por Dios, perdónenme. Creo que en este momento no me puedo reír. Ay, si sí me estoy poniendo mal, eh. las que somos de 20. Eh, no, no. <risa> La realidad es que no. Eh, actualmente las personas, cuando estás en plan deity, cuando estás apenas y luego, por ejemplo, tú dices, estoy apenas conociéndola. Ya, fíjate, antes se, se sabía que estabas saliendo con alguien cuando la persona, no sé, te invitaba a comer, te invitaba a salir al cine. Entonces tú asumías y eh, ya se sabía que estabas saliendo con la persona. O sea, es, ya estoy haciendo dating. Actualmente, fíjate cómo, cómo ha ido cambiando las dinámicas. Actualmente, pareciera que el salir, o sea, el ir a comer y al cine y cosas así, no significa que estemos haciendo dating. Solamente significa que estamos en Estados Unidos. <coughs> Perdonen porque los términos son más bien americanos, pero es como pareciera que los americanos son más comunes de hacer y, y ponerle términos a las cosas. Eh, pareciera que lo que estamos haciendo es hanguear, hanging out salir eh, así pero es que vuelvo a lo mismo, en español cuando decimos estoy saliendo con alguien se entiende que estás en un plan de vamos a ver qué onda pero en Estados Unidos la palabra hanging out significa que simplemente pues nos divertimos, no vamos y paseamos ajá, estoy paseando con alguien sería una de las formas de, eh, de decirlo. OK. Entonces, en los momentos actuales, incluso eh, el dating está desdibujado, borrado. No necesariamente yo me entero, me doy por enterada que estamos haciendo dating. Ahora bien, pues, si ya en esa onda de medio salir, por ejemplo, antes, ¿no? ya había más, una forma más oficial para cuando empezábamos a tomarnos de las manos o a besarnos. Ahora no, ahora es muy común que se empiecen a tomar de la mano y a besarse en la primera, segunda salida, sin que eso significa que somos novios y que a lo mejor, pues sí pone más en evidencia que estamos haciendo dating, pero probablemente nada más, ¿no? Y en el dating podemos pasar X tiempo. Quizá lo que más está generalizado es que la tercera cita hay cama, pero muchas veces hay cama desde antes. Entonces, con todas esas posibilidades, lo que te quiero decir es que actualmente no. Creo que actualmente eh, las cosas empiezan a ser cuando ya las decimos, cuando ya decimos, oye, este, nos vamos a bajar de la aplicación porque, pues, actualmente nos conocemos mucho por aplicaciones. Cuando decimos, ¿sabes qué? Es que si me interesa hacer algo bien contigo. Eso ya significa que estamos haciendo dating for real. Eh, o sea, de verdad, ¿no? Cuando, cuando te pregunto, oye, ¿estás saliendo con alguien más? Porque actualmente pareciera que lo que se sabe es que sales con varias personas hasta que ya decides dedicarte más a una. En el momento en el que estás ahorita, puedes jugar esa carta a favor. Si no quieres esa carta y si realmente quieres algo con esta persona, pues igual y pregunta, oye, ¿tú estás saliendo con alguien más? Si no quieres que ella te diga que no y que tú no quieres salir, que tú no puedes salir con alguien más, pues entonces no lo preguntes. Es como entrar en esa zona gris. Yo lo que también te quiero decir es, te expliqué eso de lo que entiendo cómo socialmente nos estamos, como se están manejando ahorita, pero yo creo que a fin de cuentas todos sabemos cuáles son nuestros valores y nuestros principios personales y creo que un poco más vamos conociendo a las personas con las que estamos eh, saliendo no, interactuando si tú sabes por la forma en la que es la persona con la que estás saliendo por las cosas que te ha contado esa persona de sus relaciones anteriores si tú sabes que para esta persona va a significar un reto eh, que tú estés en este momento saliendo con alguien si tú sabes que si ella o él se entera de esto que estás haciendo con la otra persona, va a cambiar en algo la relación, yo te diría, mejor no lo hagas. Si tienes un interés genuino, real, por tener algo con esa persona y que funcione. ¿Por qué? Porque entonces hay personas para quienes el enterarnos que tú andabas haciendo la cogición con alguien más, mientras estábamos saliendo, nos puede generar una situación, no sé, a veces de desconfianza, a veces de incertidumbre, sobre todo si yo ando, según yo, saliendo bien contigo y tú por allá, si yo ya corté mi ganado y tú no, ¿sabes? Y hay otras personas que no, ¿eh? que cero, que es así como, de, ay, pues incluso a lo mejor hasta yo también lo estaba haciendo, hasta que llegó un día en el que <coughs> prefería más estar contigo que estar con la otra persona y dejé de hacerlo. La respuesta es, según lo que conoces de la persona con la que estás, ¿qué es lo que le sería más sencillo asimilar? O bien, probablemente no tenga que saberlo nunca. Tú sabes. Pero luego les da por estar saliendo con personas que conocen, eh, que pueden darse cuenta y ahí de verdad es que a veces complican mucho la relación. Dice, igual salgo ganando con el agasajo. Me gusta el counter. ¿Cuál counter? Ah, o sea que si te voltea tu pareja, vas a salir ganando con el agasajo. Pues sí, es cierto. Dice, Roberta, a mí me pasó, híjole, tengo este mensaje que leer, pero ¿saben que Tengo mucho frío. Entonces denme un minuto. Voy por una cosa que me tape la espalda porque ya no aguanto el frío. Nótese que hoy no tengo consulta a las 2 de la tarde. Por eso estoy chismeando aquí con ustedes. Espérenme, ahí voy. A ver. Voy a tener este último mensaje caso. Pero espérenme, tengo que taparme con mi cobija. Porque tengo mucho frío. Son los momentos en los que yo quisiera estar en la camita. A ver. Dice, y también pueden más o menos adivinar la edad de la gente, así por las interacciones, al menos un rasgo de edad. Sí. Dice, ¿no será que tienes fiebre? Lo digo por ese frío que tienes. Sí, es muy probable, Egle. Qué observadora eres. Fíjense que a mí la fiebre me da al revés. A mí en vez de ponerme caliente, me pongo fría. <risa> es en serio. A veces me da un ataque de hipotermia en vez de hipertermia. Entonces sí, puede ser que eso sea lo que esté. Pues te lo juro que tengo mucho frío. Dice, mil gracias. Soy mujer. Ay, miren, y no tengo agua. Ah, no, sí tengo. Eh. Permítame. Dice, soy mujer y estoy saliendo conociendo a otra mujer, tirando a algo serio. Pero estoy teniendo un juego y compromisos a la par con otra mujer que conozco. Mi confesión, el sexo con esta mujer que no tengo compromiso es 10 veces mejor. Y la relación de pareja, el tiempo que comparto y... El tiempo que comparto con la que empecé a salir es más lindo, entonces estoy decidiendo que quiero. Ok, ok. Híjole, voy a decir una cosa que probablemente sea un juicio, ¿eh? Lo acepto. Dice, una inyección por si tienes fiebre. ¡Ay, no! Eh, voy a decir una cosa que puede ser un superjuicio, ¿va? Oye, para empezar, dime por, por dónde llegaste. Llegaste por TikTok. Eh, hay algo que está bien documentado, que se conoce como el síndrome de la cama muerta creo, que tiene que ver con cómo es que las relaciones eh, sexuales en las parejas lésbicas llega un momento en el que baja considerablemente. Eh, porque eh, se da como más una relación, no sé, de hermanazgo, de, 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 de solidaridad, de cosas así, y entonces se sabe que muy frecuentemente las relaciones de mujeres del largo tiempo, eh, la, la frecuencia y la intensidad sexual cambia, ¿no? Entonces, permítanme un segundo. Entonces, si tú desde este momento me estás diciendo que la pareja con la que estás saliendo, la química sexual no está tan chida, evalúa qué tan posible es que haya eh, oportunidad de mejorarla. Te voy a decir que muchísimas veces no tenemos buena química sexual con una persona al principio por razones de si todavía no tenemos confianza, si cómo nos vamos entendiendo corporalmente, cómo nos vamos entendiendo en la relación tú y yo. Y entonces hay oportunidad. Otras veces la verdad es que pff, está súper complicado y aquello no va a funcionar. Entonces ahí es donde yo te diría, ¿no? ¿Qué tal que en vez de seguir haciendo una dinámica de una relación de pareja que potencialmente termine frustrada, pues entonces lo, lo, lo direccionas a hacer amistad antes de que se lastimen y se, y se arruinen todos los, los espacios? Pero eso es algo que ya cada quien va sabiendo, ¿sabes? O sea, no sé, de repente no hay por dónde mejorar la cama. Dice, la acción le remunera excitación, por eso no deja de hacerlo. El desabrociarse a las otras personas. Sí, sí hay personas que, que, que derivan esa como forma de placer, ¿no? OK, voy a este último caso y terminamos el día de hoy que dice así. Roberta, a mí me pasó que mi pareja, papá de mis hijos, Trabajaba con una jovencita de 21 y el de 45. Jugaban mucho, le hacía de comer, compartían soda del mismo vaso y se tocaban. La llevaba a su casa siempre y la invitaba a tomar café. Cuando yo le pedía me invitara a tomar un café y a mí no, me llevó. Y él ha negado todo, pero sé que algo pasó, aún hablan por videollamada y tienen contacto y aún así lo niegan. Y dice que a ella no le gustan los hombres cuando nada que ver. Pues, ¿qué te digo? Si tú lo sientes, ¿no? O sea, miren, yo, yo, yo quiero decir algo en torno de la aceptación. Eh, a veces los seres humanos nos enganchamos tanto, y también lo he vivido, ¿eh? Eh, en el esperar que la persona lo acepte, y entonces decimos, mmm, esto me suena a tal, y le preguntamos, y la persona nos dice, a veces nos dice este, razones bien bobas, por no decir lentejas, y nosotros decimos, ay, sí es cierto, ay, no le gustan los hombres, ay, uf. ¿No? Y sentimos como que respiramos. No, no le gustan los hombres. Sí sabes que haya lo que se llama bisexualidad, ¿no? Pero bueno. Eh, sí, sí sabes que eso es lo que te dice él, no es lo que te dice ella, pero bueno. Pero el caso está en que desde nuestra necesidad respiramos y soltamos, ¿no? Bueno. Pero es nuestra necesidad. O sea, soy yo, Roberta, que, que quiero creerle a Juan. Soy yo, Roberta, que quiero seguir con Juan. Soy yo, Roberta, que no quiero ver a un Juan diferente del que yo quiero ver. Porque entonces, si yo sigo y empujo y tal, me voy a dar cuenta de algo que no me va a gustar. ¿Y qué voy a hacer? Porque entonces, claro, que me voy a llevar a un nivel o a un punto donde sí o sí voy a tener que tomar una decisión, separarme, divorciarme o algo, y yo no quiero eso, ¿sabes? Entonces nos conformamos con, con respuestas, justificaciones que muchísimas veces son tremendamente bobas, ¿no? Por acá dice alguien, típico que te digan que es desviada ay, ajá, Sí, sí, típico que digan que es lesbiana, típico que digan que es gay. Y claro que hay personas lesbianas y claro que hay personas eh, gay. Me encanta, me escribe me dice, Roberta, amo tus lives. Muchas gracias por amar mis lives. Eh, claro, pero ¿sabes qué? Eh, ¿Tú qué quieres? Eh, si a ti te da paz quedarte con esas respuestas, quédate con esas respuestas si tú, y ya, tan tan, no lo busques más, porque la que quiere quedarse con el ser después de hacer esto pero hay una parte muy interesante del juego mental que nos hacemos los seres humanos que es, es mientras la otra persona no me diga que sí, yo quiero sostener que no, ¿sabes? Un poco así como el de, Mientras no se demuestre que es culpable, todos son inocentes, pero que antes era que mientras no se demuestre que es, to que es inocente, todos son culpables, algo así, ¿no? Entonces queremos que la otra persona nos lo acepte. Pero de verdad, Intis, ¿cuántas veces nos paramos con, con evidencias que hasta resultan humillantes? O sea, nos paramos que si con los calzones eh, sucios que si con la camisa sucia, que si con los pantallazos no sé qué, que si con, con los condones de no sé dónde, que si con... con a, a Antier veía no este, una persona que, que había hecho unas fotografías donde encontró un arete eh, en el carro de su pareja, y entonces se puso a buscar en las redes sociales de la pareja, era una racada grande plateada, y entonces se puso a buscar en las redes sociales de la pareja a quien él seguía, hasta que encontró una chava que se le veía la racada en la en la foto acto seguido, pues es esta la que se está revolcando con mi marido, ¿no? pero fíjate, es la que se está revolcando con mi marido, si sí sabes que tu marido está revolcando con ella también, ¿no? digo digo, 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 bueno ¡Ahí vas! Con la pincha arracada en la mano y la foto y demás para preguntarle. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Yo no sé si eso es más humillante o más denigrante o más qué, pero ¿sabes por qué lo hacemos? Porque queremos y tenemos una mínima esperanza de que él nos diga que no es cierto. De que él nos diga algo que nos aclare y que nos dé una opción diferente a la que estamos pensando. Aunque sea una cosa bien súper lenteja. Y entonces te va a decir, no es cierto. Yo a ella ni la conozco. Esa es la racada de mi hermana. ¿No? A, los, a la hora te habla su hermana. Oye, Marta, no, sí, fíjate que se me perdió el otro día el arete porque vino Juan y me llevó a no sé dónde y tal. Y ya tú dices, ay, sí, estoy bien, bien, bien loca. Claro. Y no te ocurre pensar que él le habló y le dijo hasta el paro, mira que no sé cuánto, ¿sabes? ¿Cuántas veces le haces y le dices, háblale, háblale aquí enfrente, quiero que le digas enfrente de mí que yo soy tu esposa y que no sé qué? ¿Y eso qué? O sea, ¿tú sabes la cantidad de mujeres que son las otras? ¿Que ya se lo saben? ¿Que ya saben que cuando tú le hablas y te dicen, hey, eso significa firmes, porque aquí está la oficial? Los hombres, ¿no? Hace poco veía un reel muy chistoso que, que estaba el chavo y que le decía Juan el Mecánico. Y entonces pasa la chava por atrás de ella, de él, y le dice, ¿cómo que Juan el Mecánico? Y que él le dice, ¿es Juan de verdad? No es cierto, márcale, márcale. O no, creo que Juan el Mecánico le llama, entonces dice, contéstale, ¿no? Y entonces contesta a él y le dice, ¡hey! Y entonces le dice el otro, oye, fíjate que soy Juan, el mecánico, y te quería decir que la bujía, que se tiene que cambiar y que no sé cuándo, ¿no? Y entonces voltea el chavo y le dice a la chava, ¿ya viste cómo si es Juan? Y ahí dice ella, pues, por poquito te salvas, y se va. Y en eso le dice él, Juan, ya estoy solo. Y entonces le dice el Juan, ay, te amo, mi amor, te extraño, besitos, no sé cuándo ¿no? Es una broma, absolutamente es una broma, y yo sé que podríamos entrar en términos de si es este, homofóbico o lo que quieras y demás, pero finalmente lo que te estoy diciendo es, no sabes lo que pasa, pues, no sabes lo que pasa. Pero quieres creer. ¿Quieres creer? ¿Quieres creer? Entonces cree. Y deja de estarte preguntando... Y deja de estar viendo, y deja de buscar una confirmación, porque finalmente cuando me escribes un mensaje, lo que quieres es que yo te confirme. Lo que quieres es encontrar apoyo a algo que tú no sabes, que tú sabes que hay poco con el que lo puedas sostener, pero que decides seguir ahí. Entonces, la verdad es que quisiera decirte, sé gentil contigo. Si has decidido sostenerte y quedarte en una situación donde hay muchos alertas y focos rojos, bueno, sé gentil contigo y deja de estar viendo todas esas cosas porque lo único que estás haciendo es lastimándote más. Es válido. Todos y todas tenemos momentos de necesidades emocionales súper intensas y a veces económicas porque hay personas que se quedan por la necesidad económica, súper intensas y decidimos quedarnos ahí en una realidad que no nos satisface totalmente, pero que decidimos quedarnos así. Está bien. Si así lo has decidido, si así lo quieres, que así sea. Pero sé gentil. Porque una vez más, para cerrar, ahora sí, ya estamos cerrando este live. Para cerrar, vuelvo a decirles lo que les decía hace un momento. Sí o sí tenemos que darnos cuenta en la vida de las cosas que sí o sí es nuestra responsabilidad, de las maneras de autocuidado que sí o sí tenemos que hacer nosotros y solamente nosotros y esa es una forma también de autocuidado si ya decidiste quedarte en un lugar así oye pues entonces quédate disfrútalo no haz, haz. pero si no pues qué es? situación tan compleja muchísimas gracias a gracias muchísimas gracias a claudia que me han mandado rosas, me mandó perfumes aquí en TikTok. Oigan, qué maravilloso es esto de TikTok. ¿Cuántas cositas te, te mandan? Muchísimas gracias, Claudia, por todas esas cosas. Tengo entendido que hubo también más personas que las enviaron. Todavía no sé cómo puedo revisar este, cómo, cómo es esto, pero de verdad, muchas, muchas gracias. Mira, también veo que Susy mandó flores. Este... Muchas gracias por todos esos regalos. Eh, a las personas uh, uh, acá en YouTube, muchísimas gracias. A Esperanza, que también me mandó una, una calca. Y también hubo alguien más que ahorita espero poder identificar quién fue, quién me envió este otro regalo. De verdad, muchísimas gracias, María González. Gracias por ese regalo. No sé si me mandaron estrellitas en Facebook porque este no puedo verla todavía pero muchas gracias, gracias por todos sus regalos, gracias por estar aquí conmigo una vez más y antes de irnos un uh, like. Roberta quiere un like Gracias, gracias por todos sus likes, gracias por seguirme, por favor, vayan, activen las notificaciones todos los días ando por acá con ustedes. Entonces, asegúrense de activar las notificaciones para que les informe. Yo espero, yo espero estar aquí sana el lunes. este, Ojalá que entonces este fin de semana nos ayude para recuperarme. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que hoy me estuvieron acompañando a través de Facebook, de Instagram de YouTube y hoy por primera vez en TikTok. Si tú estás escuchando a través de Spotify ese programa, también te invito a que bajes este episodio en Apple Podcast o en Spotify. Eso nos regala, un, nos ayuda con el conteo. Eh, déjanos una respuesta en alguna de las preguntas que puedas encontrar en tu Spotify y también, por favor, regálame las cinco estrellitas para saber que son más las personas que están escuchando este espacio. Para mí ha sido un gusto compartir una semana más con ustedes, una semana con mucha lluvia, una semana que eh, con esta lluvia ya dicen y anticipan que entonces vamos a tener eh, praderas hermosas eh, reciente, digo, en poco tiempo en Estados Unidos y en México. Entonces, quizás sea un buen momento para aprovechar estar más en contacto con la naturaleza en unas dos semanitas váyanse preparando, muchísimas gracias a todos y a todas que me estuvieron acompañando gracias por sus buenos deseos acá Egle me dice, espero que te mejores pronto yo también espero mejorarme pronto muchas, pero muchas gracias besos hasta el lunes bye, bye Escúchala en vivo, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Síguela en las redes sociales.